0: Szanowni Państwo, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel i jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa. W tym momencie naszych spotkań tradycyjnie przez chwilę rozwodzę się nad tym, dlaczego dany temat jest niesamowity. Efekty są różne i czasem nawet udaje się zachęcić, zachęcić niektórych widzów do pozostania z nami dłużej niż średnia długość piosenek np. amerykańskiego zespołu Green Day, która... Wynosi dokładnie 2 minuty i 48 sekund. Jeśli nie wierzycie, możecie sprawdzić sami. Pamiętajcie, że jeśli oglądacie nas na żywo, zawsze możecie przeskoczyć w powitania, jeśli tak bardzo się Wam spieszy, prosto do prezentacji. Przy czym dokładam zwyk- zwykle wszelkich starań, by trwało nie dłużej niż piosenka na przykład American Idiot. A dziś o sztuce na skalnej, a dokładnie jednej z jej form, malowidłach malowidłach, opowiedzieć mój wspaniały gość, którym jest. Archeolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładający na Wydziale Archeologii, honorowy członek Instytutu Badań Sztuki Naskalnej Uniwersytetu w Johannesburgu od ponad 25 lat, czynnie badający sztukę naskalną, najczęściej zapuszczając się na bezludzia Centralnej Azji i Syberii, ale również Afryki i Ameryk, słowem prawdziwie obieży świat. Profesor Andrzej Rozwadowski.
1: Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie za to krótkie i wspaniałe wprowadzenie. Bardzo mi jest miło, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać i powiedzieć parę, parę słów właśnie na, tym, na temat tego no, trochę zaskakującego i cały czas tajemniczego fenomenu. Spotkanie zostało zatytułowane Dlaczego ludzie w Pradziejach tworzyli malowidła naskalne. Więc w pierwszym momencie, w pierwszej kolejności może powiem tak, że to słowo malowidła naskalne jest dla mnie, i chyba tak będziemy to traktować w ramach tej, tego naszego dzisiejszego spotkania, jest synonimem, synonimem pewnego zjawiska, pewnego fenomenu dotyczącego tradycji wykonywania wizerunków na powierzchniach skalnych i Malowidła naskalne bardzo często jest takim, popu, takim popularnym ter, terminem, ale różne techniki stosowano. Wizerunki na skałach zarówno były malowane, jeżeli byśmy bardzo szczegółowo się temu przyglądali, no to mamy i rysunki, bo jeżeli to mamy pociągnięcie na przykład jakimś barw, barwnikiem, jeżeli to jest suchy, suchy bar, barwnik, kiedy jest farba, to mamy malowidła, mamy ryty na ryty naskalne, czyli z greckiego petroglify, czyli wybijane, szlifowane, Różne techniki, różnie młotkowane, różne, różne mogą być, więc najogólniej wizerunki ryte bądź malowane na powierzchniach, na powierzchniach skalnych, coś, co bardzo ogólnie określi- nazywamy sztuką sztuką naskalną. Zdaję sobie sprawę, i Państwo też prawdopodobnie mogą się bardzo często zastanawiać, że ten termin sztuka naskalna. No, nie wszystkich satysfakcjonuje, ale musimy sobie uzmysł- uzmysłowić, że sztuka no, również ma wiele oblicz. Bardzo trudno, gdyby Państwo otworzyli jakąkolwiek encyklopedię, to nie znajdą jednej definicji sztuki. Sztuka jest definiowana dopiero od około 200, 200 lat w tej kategorii, jak my ją roz- rozumiemy. I w każdym muzeum, w każdej galerii sztuki, powiedzmy, Współczesnej prawdopodobnie wiele innych pytań nam się może nawinąć, pojawić, towarzyszyć i nie ma jednej definicji sztuki, która by rzeczywiście tą kwestię rozwiązała. A usprawiedliwiając się powiem, iż na świecie, na świecie oczywiście dominuje język angielski, w badaniach archeologicznych. I jest taki termin po prostu rock art, który my po prostu tłumaczymy jako sztuka, sztuka naskalna. I wszędzie na świecie pod tym terminem, chociaż zdajemy sobie sprawę, że są pewnego rodzaju dylematy, pod tym terminem rozumiemy właśnie to zjawisko, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić. Więc jakby to rozpocząć, pomyślałem, że mimo wszystko trzeba sięgnąć do korzeni, do tych pierwszych, pierwszych odkryć. Przenosimy się zatem do do Europy, Europy Zachodniej, do, Hisz- do Hiszpanii. W 1879 roku mm, prawnik a fascy- z zamiłowania, fascynat starożytności, taki amator, archeolog Don Marcelino San de Sautola odkrywa w 1879 roku jaskinie, jaskinie znaczy odkrywa mm, no, malowidła w jaskini Altamira. Tak naprawdę, gdybyśmy szczegółowo się temu przyglądali, tam się wczytywali, dlatego pozwoliłem sobie pokazać również ilustrację jego córki, Marii, bo to ona po raz pierwszy zobaczyła, uniosła wzrok ku górze i zobaczyła na stropie jaskini, właśnie rzeźbione i malowa- malowane wizerunki tych turów. I to był rzeczywiście rzeczywiście przełom. Pozwoliam sobie to opatrzyć jeszcze taką ładną foto- fotografią, to jest na północy, na północy Hiszpanii, krajobraz spektaku- spektakularny, więc będę Państwa również w ramach tej prezentacji chciał zachęcić również do podróżowania, bo możemy naprawdę bardzo dużo zobaczyć tej sztuki naskalnej, Nawet w Europie, nawet w Europie, a jeżeli ktoś będzie miał wiele, dużo zapału, więcej, no to również stanowiska w innych częściach świata również są otwarte niejednokrotnie i zapraszają nas do do podróży. Odkrycie pod koniec XIX wieku tych malowideł w, w Altamirze stało się prze, przełomowe, ale Sauteola był praktycznie aż do śmierci podejrzewany o fałszerstwo. Właściwie y, wielu badaczom w świat, y, światu naukowemu właściwie y, trudno było się zgodzić z tego, zało- z tego rodzaju założeniem i tezą, iż są to malowidła, są to malowidła stworzone przez człowieka paleolitycznego sprzed kilkunastu tysięcy lat. My wiemy, że ta kultura materialna była bardzo dosyć prosta, nieskomplikowana, więc powiedzmy ten kontrast, ten dysonans pomiędzy tym, co zobaczono na powierzchniach skalnych, a tym, co wiedziano, jak ten człowiek, jakimi narzędziami się posługuje, no dla wielu osób było powiedzmy nie do zaakceptowania. Jak to możliwe, że właściwie to jest właśnie tak wyrafinowane i właśnie już wtedy zaczęło, to mówić o o sztuce. Można by się zresztą odwołać do artystów, którzy właściwie historycznych i współczesnych, którzy bardzo często interesują się tym tym malarstwem jaskiniowym i nie mają wątpliwości, i nie mają problemu z tym, żeby określać to również mianem, mianem sztuki. Więc już na pierwszym kongresie archeologicznym bardzo podwa- podważano to, że i to może być się łączyć właśnie z człowiekiem okresu paleolitycznego. Ale na przełomie XIX-XX wieku tych odkryć zaczęło przybywać jaskinia po jaskini. No i właściwie już trudno było sobie wyobrazić, iż y, Sautola czy ktoś może inny zorganizował jakąś drużynę, y, malarzy, którzy wędrowali po Pirenejach y, we Francji, w Hiszpanii i zapełniali je różnego rodzaju malowid, malowidłami. Yy, więc jest to pewnego rodzaju przełom na przełomie 19, yy, i na przełomie XIX XX wieku. Coraz to nowe odkrycia już definitywnie pokazują, iż mamy do czynienia z rzeczywiście zaskakującym, yy, zaskakującym yy, zjawiskiem. Tych jasni zaczęło yy, yy, przybywać i one cały czas, cały czas są odkrywane. Yy, to pierwsze o którym od którego rozpoczęliśmy naszą opowieść. To jest koniec końcówka XIX wieku, a jedna z najsłynniejszych jaskiń jaskinia Lascaux, do której powiedzmy również możemy pod, podróżować i oglądać ją, ale w formie kopii. Tak samo mamy Altamirę, dzisiaj mamy zrekonstruowane malowidła, tak samo mamy Lascaux w formie zrekonstruowanej jaskini, zresztą jest lasko 2, 3 i 4 najnowsze, więc wielkie inwestycje idą w tym, w tym kierunku i to rzeczywiście dopiero w 1940 roku odkryto następną powiedzmy tak, spektak- tak spektakularną, ale w tym czasie cały czas były odkrywane i do dnia dzisiejszego ten proces jest konty- kontynuowany. Więc na początku postaram się pokazać jak te malowidła wyglądają, powiedzmy yy, jaka jest tematyka, z czym mamy do, czy, do czynienia, bo rozpoczęcie od tej sztuki, sztuki paleolitycznej no, ma swoją, ma swoją yy, logikę, do czego będę coraz bardziej się tutaj do czego będę powoli zmierzał. Więc podróżujemy do, do, do Lascaux. My tutaj kiedy widzimy powiedzmy, ten, takie wycinki. To bardzo często jest charakterystyczny sposób pokazywania tej sztuki paleolitycznej, ale ogólnie nawet sztuki naskalnej z jakiejkolwiek części świata iż pokazujemy je, no, te najbardziej frag- spektakularne jakieś fra- fragmenty i to troszeczkę rzeczywiście wynika z takiego naszego powiedzmy chęci pokazania, jak to jest spektakularne, zaawansowane pod względem, forma- pod względem f- formalnym. Rzadziej widzimy tego rodzaju ilustry- ilustracje, a oczywiście powiedzmy możemy tego doświadczyć, kiedy jesteśmy już w, jaz- w jaskini ale pokazuje to celowo, żeby uzmysłowić sobie tą naszą fragmentaryczność naszego spojrzenia, widzenia tych wszystkich malowideł, które znajdują się w, jas- w jaskini. Człowiek paleolitu, człowiek paleolitu oczywiście wchodził do tych, do tych jaskiń, rozświetlał je, zna, mamy znaleziska lamp olejnych i no, W jakim stopniu był w stanie ogarnąć wszystko wzrokiem jest oczywiście kwestią nadal, nad którą możemy się zastanawiać. Natomiast ważne jest, żeby zrozumieć, iż one rzeczywiście tworzą jakieś większe, no nie wiem, nawet powiedzmy niektórzy wzbraniają się względem tego słowa kompozycje, ale jakieś takie nagromadzenie tych tych wizerunków, które oczywiście nie nie są w izolacji. I... Tak jak na na samym początku powiedziałem, że malowidła naskalne są pewnego rodzaju synonimem tego ogólnego zjawiska sztuki sztuki naskalnej, to ono implikuje również, ten termin implikuje również takie różnego rodzaju pochodne skojarzenia, bo bardzo często z tymi malowidłami naskalnymi kojarzymy właśnie malowidła jaskiniowe. A jeżeli tak, to malowidła paleolityczne, czyli w w tej później epoce kamienia, no a to jest wszystko znowu obarczone taką niedoskon- niedoskonałością, bo sztukę naskalną znamy właściwie z całego świata i z różnych, y, z różnych ok- okresów i nawet ta paleolityczna nie jest ograniczona tylko i wyłącznie, y, y, tylko i wyłącznie y, y, do jaskiń. Y, sama jaskinia jest również trochę enig- enigmatycznym ter- terminem. Jeżeli spojrzymy sobie na jasko, jesteśmy tylko w jednej, w jednej komorze, ale również przez te tunele, kiedy przechodzimy, one są wypełnione malowidłami. Te malowidła mogą znajdować się w, na początku, przy wejściu, przy, w przedsionku jaskini, w części środkowej, w skrajnie mm, głębokich, głębokich partiach. Do niektórych jaskiń prowadzą ogromne wejścia. Jesteśmy w jaskini Nio w południowej Francji w w Pirenejach widzą Państwo iż właściwie tutaj te autokary i samochody, które stoją zaparkowane przed przed wejściem nawet są małego, niewielkich rozmiarów, więc można by sobie nawet wyobrazić, że małym małym samolotem można by rzeczywiście tam nawet wlecieć do tej tej jaskini. Natomiast... Jeżeli będziemy gdzie indziej, na przykład w jaskini Fondegam, również w południowej Francji, widzimy, że te wejścia są o wiele, o wiele mniejsze. Niektóre wejścia do jaskin zresztą zostały zapieczętowane już w czasach Palolitu, co było, zreszt- co było bardzo koronnym takim silnym argumentem na udowodnienie, podtrzymanie tej tezy, iż one rzeczywiście pochodzą z tych bardzo archaicznych czasów, czasów górnego Paleolitu. Z tego względu również wiele z nich jest zamkniętych i niedostępnych, ale z drugiej strony, żeby oczywiście nas tutaj wszystkich zachęcić no nie liczyłem tego, ale jest co najmniej kilkanaście, dwadzieścia, 20, 20, może, może i więcej pięknych jaskiń zarówno w południowej Francji, jak i w północnej północnej Hiszpanii, które są otwarte dla dla turystów. One oczywiście trzeba się umówić z przewodnikiem i tak tak dalej, ale jest to coś, co można zobaczyć. Nie nie jesteśmy zupełnie odseparowani, choć bardzo dużo dużo stanowisk oczywiście jest niedostępnych. No i teraz kwestia właśnie, również na przykład jesteśmy w jaskini Font Font de ciągle powiedzmy nie ten klawisz tutaj, w jaskini Font de możemy zobaczyć i pod względem formalnym, z czym mamy do, mamy do, do czynienia, to są właśnie te ryty na skalę, to są ryty na skalę, I one są naprawdę czasami dużych rozmiarów, czasami kilkunastocentymetrowych, kilkanaście centymetrów wizerunki posiadające. Tylko wprawne oko rzeczywiście potrafi dostrzec, z czym mamy do, do czynienia. I przewodnik w takiej jaskini dopiero tylko za pomocą oświetlenia, latarki, jakiejś lampy jest w stanie pod kątem to światło rozświetlając, ukazać powiedzmy te wizerunki. Tu, tutaj mamy głowę konia, tutaj mamy głowę lwa jaskiniowego, tutaj mamy schematyczne pos- wizerunki postaci, postaci ludzkich, więc te ryty mogą być bardzo takie enigmatyczne, bardzo małych, bardzo małych roz- rozmiarów. W tej samej jaskini możemy znaleźć malowane przedstawienia na przykład biz- Turów czy innych zwierząt. Te motywy, to jest oczywiście wielka fauna plejstoceńska, nie tylko może ta ta największa, ale z tego rzeczywiście najbardziej słynną tę jaskinię, tam mamy wizerunki koni, mamy wizerunki jeleni wielkich, mamy przedstawienia żubrów, turów. No i również mamutów. Niektóre jaskinie można by powiedzieć są nawet takimi centrami jakichś konkretnych gatunków. W jednej jaskini jest więcej koni, w jednej jaskini innych innych zwierząt, co również może sugerować, iż mamy do czynienia z jakąś symboliką związaną z z danym zwierzęciem. Jeżeli tutaj, więc tak to mniej więcej tutaj wy, wy, wy wygląda, ta tematyka tej sztuki paleolitycznej oczywiście jest zróżnico, zróżnicowana. Oprócz tych takich wizerunków zwierząt, które rzeczywiście domin, dominują, mamy również inne przedstawienia, które są no nie mniej spektakularne, a można powiedzieć może nawet bardziej takie zastanawiające, zaska, zaskakujące. Jesteśmy w jaskini Gargas również w Pirenejach francuskich. Jest to jedna z jaskin, która jest zdominowana właśnie przez motywy dłoni, dłoni ludzkich, które również są charakterystycznym elementem repertuaru tych malowideł i one są bardzo ciekawe, bo mamy wykonywane, one mogą być zarówno w postaci odcisków dłoni, kiedy farba została powiedzmy rozsmarowana na dłoni, dłoń została przy łożona do powierzchni skalnej, zostaje odcisk, ale również druga technika polegała na takim malowaniu konturowym, że ta dłoń była przykładana do skały, barwnik był brany do ust i był wydmuchiwany i powstały malowidła takie konturowe. W niektórych jaskiniach one gdzieś się, te motywy pojawiają wraz z motywami zwierząt, niektóre są rzeczywiście zdominowane tą tematyką jak właśnie tutaj w tej jaskini, którą sobie oglądamy i ta jaskinia, muszę Państwu powiedzieć, robi ogromne wrażenie, kiedy tam kiedy tam wejdziemy, przeciskając się, przechodząc przez mniejsze tunele. Raptem znajdujemy się w ogromnej sali i wielka ściana, kilkunasto, co najmniej metrowa, pokryta ogromną ilością tego rodzaju motywów odciskanych bądź konturowych wizerunków wizerunków dłoni. Robi to rzeczywiście ogromne, ogromne wrażenie i do tej jaskini również możemy, możemy się udać. Te techniki, zatem, zarówno motywy, jak i techniki są różne. Powiem tylko, powiedzmy tutaj, może iż badacze są zaangażowani również w rekonstrukcję tych malowideł. Różnych eksperymenty prowadzą, jakie techniki mogły być stosowane i na przykład profesor Lor był takim pionierem rekonstruowania tych malowideł i został on ostrzeżony przez specjalistów, żeby rzeczywiście... Unikał tego rodzaju techniki, bowiem są tam również ochra, ale również są tenki manganu jako barwniki, które, by, które stosowano, a barwniki, a tenki manganu powodują no, pewne reakcje psychofizyczne, psychiczne, zaburzenia, zaburzenia świadomości, wręcz nawet prowadzą do halucynacji. Jest to fenomen dobrze znany skąd, skąd inąd, ale jest to bardzo ciekawa taka powiedzmy uwaga, pokazująca, że że sam akt wykonywania, wykonywania malowideł naskalnych mógł yy, yy, implikować pewnego rodzaju doświadczenia personalne, osob- osobnicze, że to nie było tylko wydmuchanie farby, ale ta farba mogła również wpływać, ten sam akt wydmuchiwania i przechowywania, chwilowego przechowywania tej farby w ustach tego artysty mógł również na stanie jego świadomości, świadomości yy, wpływać. Więc yy, kolejny aspekt, yy, właśnie, te jaskinie są bardzo, yy, bardzo różne. Czasami one wręcz można powiedzieć, że jakbyśmy takie troszeczkę schodzili do, pod, yy, do podziemi. I jaskinia chyba rzeczywiście jest częścią, częścią tej sztuki. To yy, na to rzeczywiście trzeba zwrócić, zwrócić uwagę to miejsce, kontekst miejsca, ten kontekst krajobrazowy jest bardzo istotny. I my, kiedy mówimy właśnie o malowidłach naskalnych, no bardzo często myślimy właśnie tylko o, maluchy, o malowidłach, ale ten drugi człon naskalny, czy skalne, jakkolwiek byśmy chcieli to zdefiniować, on ma swoją no, niezwykłą wagę i te... Złączność tych malowideł z jaskinią jest no, nierozerwalna i na to bym chciał właśnie tutaj również zwrócić, zwrócić uwagę. Tutaj nadal jesteśmy w północnej, w, północnej, w północnej Hiszpanii. Widzimy, że one są pięknie, mocno zakratowane. Niektóre rzeczywiście niewielkie wyjścia, większe. Po lewej stronie mamy wejście do jaskini El Castillo, która słynnie jeszcze z jednego motywu, czy element to- tego słownictwa, tego leksykonu sztuki sztuki paleolitycznej w niej znajduje się bardzo dużo tak zwanych motywów geometrycznych, tak zwanych znaków. I kolejna, kolejna zagadka. Czy mamy do czynienia zatem z przedstawieniem świata realistycznego w tej sztuce paleolitycznej i ogólnie sztuce naskalnej tego, 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 czasu? No jeżeli przedstawiano to co widziano, no to dla tego rodzaju wizerunków trudno zna, znaleźć odpowiedniki, ekwiwalenty w świecie widzianym, przy, przynajmniej My, nam to trudno zweryfikować. Stąd już sama analiza tych malowanych, tych wizerunków tematyczna, no pozwala nam zastanawiać się, czy rzeczywiście chodziło tylko i wyłącznie o przedstawienie świata realnego, bo oczywiście świat przedstawiono, ale świat ten, który widzimy, ale być może również ten świat, o którym myślimy, a którego powiedzmy niekoniecznie niekoniecznie jest tylko odzwierciedleniem tego świata rzeczywistego. Więc sama ikonografia jest już pewnym rodzaju podpowiedzią iż mamy do czynienia z dosyć złożonym fenomenem, niekoniecznie ograniczającym się do sfery czysto świata obserwowalnego, Stąd już najwcześniejsze interpretacje gdzieś tam poszukiwały odpowiedzi na pytanie i sugerowały na to pytanie właśnie dlaczego tworzono malowidła, co przedstawiano, że nie tylko ten świat realny, ale jakąś sferę duchowości prawdopodobnie również tutaj z jakąś sferą duchowości również mamy mamy do do czynienia. No i kwestia w wielkim wielkim skrócie dopowiadając właśnie to definiując, jakby doprecyzowując tą definicję tych malowideł naskalnych czy sztuki jaskiniowej paleolitycznej, no my wiemy dzisiaj, że otworzono nie tylko w jaskiniach. Tak naprawdę około 50% 50 całej sztuki paleolitycznej jest w głębokich partiach jaskiń. Druga część jest w przedsionkach, zatem w miejscach, które są dostępne od Na światło światło dzienne, i pewna część, istotna część tego jest również na stanowiskach, tak zwanych otwartych. Jakiś czas temu największe, powiedzmy takie spektakularne odkrycie dotyczyło rytów naskalnych pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. W w Portugalii dolina rzeki Koa, od strony Hiszpanii jest to Siega Verde. Jesteśmy tutaj właśnie w tym tym miejscu od od strony hiszpańskiej. To są te same stylistycznie i tematyczne wizerunki, które były tworzone w jaskiniach, więc dzisiaj wiemy, iż ta sztuka paleolityczna na pewno nie ograniczała się tylko i wyłącznie do jaskiń, więc wyobrażenie o tej sztuce paleolitycznej bądź o malowidłach nazwanych jako sztuce jaskiniowej też musimy weryfikować, iż jest to bardziej złożony złożony fenomen. Niewykluczone, że również na tych stanowiskach otwartych malowano w czasach paleolitu, ale ze względu na naturalne warunki środowiskowe, czynniki klimatyczne, no możemy podejrzewać, że one się nie zachowały do naszych, do naszych czasów, a ryty naskalne w formie tych petroglifów oczywiście mają tutaj o wiele więcej szans, żeby dotrzeć. i one rzeczywiście dotrwały do naszych, do naszych czasów. Kwestia również, ilości, kwestia również ilości, na co bym chciał zwrócić uwagę. Prawdopodobnie no, wymieniłem kilka jaskin, kilka tutaj sobie obejrzeliśmy i w takiej popularnej chyba percepcji społecznej gdzieś to funkcjonuje, że to gdzieś kilka tych jaskiń, ja powiedziałem, że kilkanaście można nawet zwiedzić, więc to trochę rzeczywiście chyba sugeruje, że jest tego trochę, trochę więcej, ale no może powiedzmy tutaj nie będę ścisły, ale około 350 jaskin zdobionych mamy zarejestrowanych, być może nawet trochę, trochę, trochę więcej. Więc to jest ogromna, ogromna ilość. Rzeczywiście jest to taki fenomen, który później nigdzie w innych częściach świata właściwie się nie powtórzył w postaci powiedzmy takiej sztuki w, jas- w jaskiniach. Więc tutaj pamiętajmy, że ta sztuka paleolityczna, no ma wiele takich powiedzmy swoich oblicz, o takich no, różne wizerunki tej sztuki paleolitycznej istnieją. No i właśnie ta sztuka paleolityczna jest no, interesująca z dwóch przynajmniej Powodów, bo oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego tworzono malowidła na, na skalę, ale ta sztuka palolityczna jest również pierwszą chyba taką najbardziej spektakularną sztuką. W 1994 roku, w grudniu 1994 roku dokonano kolejnego niesamowitego odkrycia. Pelolog Szowet odkrył malowidła w jaskini, która została nazwana od jego nazwiska. Stąd nazwa jaskini, jaskinia Szowet. Szoweta. Zwróćmy uwagę, w 1994 roku y, wielu osobom się wydawało, że właściwie już wszystko zostało, y, zostało odkryte, więc to niech rozbudzi naszą jakąś wyobraźnię i fan, 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 fantazję, iż no, cały czas jest możliwość y, dokonania nie tylko małych, ale być może na bardzo spektakularnych odkryć. A to odkrycie było o tyle spektakularne, bowiem już byliśmy na tym etapie zaawansowania. badawczego, że dysponowaliśmy metodami datowania bezwzględnego i szybko okazało się, że te malowidła w jaskini Szoweta powstały około 30 tysięcy lat temu. Do tej pory, do tej pory panowało takie przekonanie, że te najstarsze są z około 15-18 tysięcy lat, a tu się okazało, że 10 tysięcy lat starsze. No i teraz okazuje się, że również kwestia właśnie początków sztuki, początków i początków sztuki, takie kiedyś dawne teorie zak- zakładały, że oczywiście, że jest to pewnego rodzaju jakaś taka ewolucja, że człowiek tworzy, zaczyna od czegoś prostego i to zaczyna później coraz bardziej się rozwijać, nasze umysły zaczynają dojrzewać, zaczynamy coraz bardziej skomplikowane, złożone wizerunki tworzyć, więc jeżeli te, te w jaskini Szoweta odkryto malowidła sprzed 30 tysięcy lat, no to w myśl tego naszego takiego dosyć powszechnego wyobrażenia należałoby się spodziewać iż one powinny być prostsze. 10 tysięcy lat wcześniej, prawda? Okazało się, że one są no, pod względem formalnym, jeżeli użyję takiego nawet słowa taki, tego, tej, m, takiego m, wrażenia este, estetycznego, niczym nie ustępują tym z Altamiry, tym z Lascaux czy, czy innych, czy innych jaskiń. Wręcz one, no, można to powiedzieć, m, może nawet Są bardziej doskonałe, bardziej bardziej zaawansowane. Więc ta sztuka parolityczna pozwala nam powiedzieć przynajmniej, iż nie możemy właściwie na podstawie tej sztuki założyć, że była jakaś ewolucja sztuki od form prostszych ku bardziej złożonym... bardziej zaawansowanym. Tak jakby nastąpiło raptem jakaś taka rewolucja artystyczna i bardzo często w archeologii mówi się i mówiło się o takiej kra rewolucji artystycznej, która łączyła się prawdopodobnie z bardzo rozbudowanym opanowaniem języka i innymi formami komunikacji i te malowidła chyba były częścią, ta sztuka jaskiniowa była częścią tego złożonego, złożonego procesu. Jeszcze, jedno, jeszcze jeden przykład z jaskini Szoweta, bardzo charakterystyczna cecha, która pojawia się zatem już w tej najstarszej, sprzed około 30, te najstarsze daty tam są około 32 tysięcy lat, cecha tej sztuki politycznej, że te wizerunki są w jakiś sposób połączone z tą jaskinią i ten przykład na tym nawisie, na tym staraktycie, Yy, tego bizona, tego yy, tura, który jest wkomponowany w tą formację skalną no bardzo dobrze poka- pokazuje, że nie chodziło prawdopodobnie tylko i wyłącznie o sam wizerunek, tylko jakby ta Ściana skalna, ta płaszczyzna, ta powierzchnia skalna nie była tylko jakimś tym w cudzysłowie płótnem, na którym umieszczano wizerunki, tylko dochodziło do pewnego rodzaju integracji. Te wizerunki były częścią, więc ta jaskinia nie tylko z perspektywy komory, tunelu, ale również z samej powierzchni skalnej i pewnych fragmentów skał, na które, które wybierano, no, stanowi właśnie ten integralny, integralny element tej tej sztuki Francuzi są doskonałymi prezenterami, że tak powiem, tej sztuki paleolitycznej. Wspomniałem o Altamirze. Altamira oczywiście jest w Hiszpanii, jest zrekonstruowana, w wspaniałym muzeum. Lascaux, powiedziałem, jest wspaniała kopia, rekonstrukcja i dzisiaj mamy już od dobrych kilku, od dobrych kilku lat, możemy zwiedzać wspaniałą kopię, praktycznie jeden do jeden, w stu procentach zrekonstruowaną jaskinię Szoweta. Jeżeli Państwo będą kiedyś w okolicach Marsylii, tam w stronę Awinionu, trzeba się, się udać, Dolina Ardèche y, i stąd powiedzmy Pont d'Arc od tego łuku, który tutaj, który tutaj widzimy, tutaj obok znajduje się ta jaskinia Szoweta. Możemy wejść do sztucznej jaskini, ale proszę mi wierzyć, jest ona wykonana perfekcyjnie. To robi ogromne, ogromne wrażenie. No i powiem tylko, że na przyszły rok jest planowane oddanie do użytku, że tak się wyrażę, dla publiczności udostępnienie dla dla turystów kolejnej jaskini, jaskini Koskera, która została odkryta, wejście do niej jest pod wodą niedaleko Marsylii. Kolejna jaskinia, rekonstrukcja jaskini, która będzie już prawdopodobnie nawet za kilka miesięcy otwarta, będzie można podziwiać. Więc są ogromne wysiłki położone na to, żeby dzielić się tym, ale oczywiście nie możemy wpuścić jako świat naukowy wszystkich do tych oryginalnych jaskiń. Jaskinia Szoweta jest zamknięta podobno na odcisk palca drzwi do jaskini Szoweta yy, kilka osób ma uprawnienia, więc w jednej ze swoich książek wybitny badacz sztuki na skalnej David Whitley żartował sobie, że jeżeli ktoś by chciał się wkraść do jaskini Szoweta, no to właściwie yy, groź, no, wymuszałoby to powiedzmy no, jakąś w cudzysłowie kradzież palca yy, jednej z osób, która ma uprawnienia, żeby otworzyć drzwi do tej, yy, do tej yy, groty. Więc mamy te pytania. Te pytania się mnożą i bardzo długo myśleliśmy, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś takim bardzo spektakularnym. Czy sztuka pojawiła się tylko w tej części, tutaj w Europie, w tym rejonie tak zwanym franco w północnej Hiszpanii, w południowej Francji. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, iż chyba nie do końca tak... Było, nie do końca tak było, więc ani ewolucja sztuki, ani raptem powiedzmy jakieś pojawienie się tej sztuki w jednym jednym miejscu, być może jest to, niektórzy sugerują pewnego rodzaju element powiedzmy naszego genomu ludzkiego czy znaczy homo sapiens sapiens, iż zaczęliśmy komunikować się za pomocą obrazów, bo właśnie zamiana myśli na obrazy stała się powiedzmy bardzo silnym, taką silną, silnym elementem właśnie postępu i ekspansji chyba ekspansji, ekspansji człowieka. I teraz tak, jeżeli te malowidła z rejonu frankokantabryjskiego są, pochodzą sprzed około 30 tysięcy lat najstarsze, no to przywołam tylko dwa przykłady, a takich jest coraz więcej z różnych rejonów rejonów świata, ale wybrałem takie zupełnie skrajnych. Na terenie Afryki Południowej, dokładnie Namibii, już od wielu lat znamy stanowisko w jaskini, tak zwanej jaskini Apollo 11, gdzie zostały odkryte fragmenty, skał z malowidłami. One ze względu na dobry kontekst stratygraficzny, archeologiczny zostały wydatowane, są szacowane na 27 tysięcy lat. Zatem w tym samym czasie, gdzie w, północ, gdzie w Europie Zachodniej tworzono te wspaniałe malowidła w jaskiniach, zupełnie na końcu, na południu Afry, kontynentu afrykańskiego również jakaś tradycja wykonywania wizerunków nastalnych istniała. Zupełnie niedawno do, y, mamy nowe informacje na temat malowideł odkrytych właśnie z, na y, Celebes, czyli Sulawesi, y, gdzie ten motyw tej dzikiej świny został wydatowany na około 45 tysięcy lat. 45 tysięcy lat. Zawsze trochę mam, powiedzmy, tutaj y, troszeczkę, powiedzmy, tak. Y, Czekam powiedzmy, żeby to troszeczkę się ustatkowało, bo powiedzmy te analizy te one są skomplikowane, ale coraz więcej tych dat rzeczywiście przybywa, i wydaje się, że nie było czegoś takiego, że jeżeli mówimy o jakimś fenomenie sztuki, że ona zaczęła się w jednym, w jednym miejscu, w różnych miejscach na świecie mamy bardzo archaiczne, bardzo archaiczne daty. Więc kolejna kwestia, że być może jeszcze no, bardzo ciekawe opowieści, narracje na temat, powiedzmy, początków naszej kultury wizualnej jeszcze jeszcze przed nami. No i oczywiście te pytania teraz, co to mogło znaczyć? Dlaczego tworzono te malowidła w jaskiniach, jeżeli pozostaniemy tylko przy przy samych jaskiniach? Na początku XX wieku ogromny rozwój również antropologii, etnografii, antropologii kulturowej. Badacze ruszają w różne zakątki zakątki, zakątki świata i odkrywają te społeczności plemienne, gdzie okazuje się, że oni również tworzą różnego rodzaju wizerunki. I nie rozwijając tej kwestii, bo powiedzmy tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasowo, powiem tylko, że powstały takie dwie, jakby dwie duże koncepcje, które właściwie można sprowadzić do jednej, powiedzmy takiej magii yy, yy, zwiększenia, czegoś, czyli tak zwanej magii sympatycznej, zakładającej, że podobne czyni podobne i takim najbardziej popularnym, największą karierę zrobiła koncepcja magii łowieckiej. Twierdzono, że Tworzono w jaskiniach, dlatego że są to społeczności, były to społeczności zbieracko-łowieckie, więc polowano na, na zwierzęta oczywiście, więc żeby zapewnić sobie ten sukces łowiecki, polowa, polowania, no tworzono różnego rodzaju odprawiano rytuały, w których istotną część odgrywały malowidła na, na, na skalę. Brzmi to troszeczkę dosyć wiarygodnie, ale bardzo mało jest rzeczywiście elementów potwierdzających tego rodzaju hipotezę. Wizerunków naskalnych, w których mamy zwierzęta w jakiś sposób być może trafionych jakimiś oszczepami jest naprawdę bardzo znikomy procent, to jest mniej niż około trzech może kilku kilku kilka procent całych, całego zestawu malowideł i rytów naskalnych, jakie mamy na przestrzeni od 30 do kilkunastu tysięcy, tysięcy, tysięcy lat. Więc coś tutaj rzeczywiście jest na rzeczy, że chyba nie do końca yy, tak musiało, yy, musiało być. Kwestia jest również tego rodzaju, że być może tak było, ale dlaczego należałoby zakładać, że przez 20, około tysięcy lat tworzono wszystkie malowidła w takim jednym paradygmacie myślowym. Tutaj można postawić duży znak zapytania. A ta druga ilustracja, Powyżej jest również charakterystyczna, bowiem tutaj wykształca, ukształtowano, zaproponowano taką hipotezę magii płodnościowej, że powiedzmy to zarówno do gatunku ludzkiego, jak i do zwierząt miało zastosowanie i tego rodzaju dosyć enigmatyczne, które trudno jest jednoznacznie zidentyfikować motywy, kojarzono z no, narządami rozrodczymi kobiecymi, kobiecy, no, pewnego rodzaju, że tak powiem, pikanterii, dodam, że większość tych hipotez stworzyli mężczyźni. I zaczęto się zastanawiać, czy rzeczywiście można to wyjaśnić przez pryzmat tych analogii etnografy- etnograficznych. I nastał taki czas w połowie 20- XX wieku, że zaczęto bardzo krytycznie podchodzić do kwestii właśnie wykorzystywania wiedzy z innych części części, części świata, zaczęto mówić, że to, co możemy zrobić i co powinniśmy zrobić, to skupić się na na samej tej sztuce, na jej ikonografii. Nie tyle zastanawiać się, co ten bizon, co ten koń oznaczał, tylko zastanowić się, czy w tym jest jakaś logika. I takie najbardziej spektakularne studium przeprowadził francuski prahistoryk André Leroy-Gouran. Bardzo podobne studia prowadziła Annette Laming. I André leroy w swojej jednej, jednej książce powiedział w to bardzo plastyczny sposób. Wyobraźmy sobie, że Marsjanin, czy jakiś inny, z jakiejś innej planety, yy, obywatel ląduje na, na Ziemi i nic nie wie o kulturze człowieka, kulturze na, na naszej Ziemi, i, ale widzi, że jakieś powiedzmy budowle, wchodzi do jednej, yy, widzi, że tam jest jakaś rząd ławek, są sklepienia i tak, i tak dalej. Jest, my to nazywamy jakaś nawaboczna, sklepienie główne, że gdzieś tam na końcu jest coś, co my nazywamy ołtarzem, że wokół tego ołtarza są jakieś figury, które są umieszczone, wchodzi do jednego takiego pomieszczenia, czyli my to nazywamy katedrą bądź, bądź kościołem. Widzi, że to jest tak, wchodzi do drugiego, trzeciego, trzynastego, 130 i okazuje się, że w każdym, choć one troszeczkę inaczej wyglądają, w każdym jest tak samo. To można by odnieść do meczetu, to można by odnieść do buty, świątyni buddy, buddyjskiej. Każda jest inna trochę, ale struktura jest ta sama. Skupiły skupili się badacze na, stu, na strukturze. I to, co zrobił André leroy Gouraud bardzo interesujące studium, zaczął zastanawiać się, czy ta sztuka jest w jakiś sposób uporządkowana. I tutaj oczywiście to jest kwestia powiedzmy na zupełną inną prelekcję, na zupełnie inne spotkania, ale doszedł do takiego wniosku, że analizując powiedzmy relacje pomiędzy poszczególnymi wizerunkami, jak i relacje pomiędzy tymi wizerunkami a miejscami w jaskini. W której one zostały umieszczone, doszedł do wniosku, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju uporządkowaniem. A jeżeli mamy, a jeżeli rzeczywiście tam można odkryć pewnego rodzaju logikę, to znaczy, że ona nie była przypadkowo tworzona, zatem kodowała jakąś, jakąś treść. Jaka to była treść, to rzecz już o wiele bardziej, bardziej skomplikowana. Ale chyba pozwoliłem sobie taki cytat, pani Annette Laming tutaj. przytoczyć, że odchodząc od tego zastanawiania się, co to dokładnie miało oznaczać, ona napisała tak, mówiła tak, że nie potrafimy jeszcze odgadnąć znaczenia sanktuarium sanktuarium w ich szczegółach, ale poczynamy dostrzegać kierunek myśli paleolitycznej. Więc tak powiedzmy rzeczywiście trochę mniej ambitnie, ale może bardziej realistycznie zaczęto podchodzić do 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 tej sztuki. No i sztuka paleolityczna, sztuka naskalna. Sztuka naskalna nie kończy się wraz z paleolitem i nie dotyczy tylko Europy, Europy Zachodniej. Gdybyśmy tylko pozostali na Półwyspie Iberyjskim, no to mamy ogromną ilość stanowisk już z, również z malowidłami i rytami naskalnymi, ale już z też z czasów postpaleolitycznych. Post to są w takich niszach skalnych. w takich takich schroniskach skalnych. Nie ma już już sztuki tworzonej głęboko w jaskiniach, ale coraz bardziej intensywne studia pokazują, iż jest to pewnego rodzaju jakby taka w cudzysłowie kontynuacja, że to nie było tak, że ta sztuka paleolityczna się skończyła, nic nie było i później znowu coś zaczęto, czyli to, co rozpoczął człowiek tworzyć, ta jakaś, powiedzmy, idea tego komunikowania się za pomocą obrazów na malowanych bądź rytych, no, była już rozpo, rozpoczęta. To są już sztuka i neolityczna, i późniejszych okresów pradziowych. Tu jesteśmy w takiej rejonie Waltorta, bardzo sta- słynne, słynne stanowisko. Mogą Państwo zobaczyć tutaj grupę turystów, którzy się tutaj znajdują. I te malowidła również możemy sobie dzisiaj oglądać. To są już czasy stricte post-paleolityczne. Tego jest bardzo dużo. Jest to tak zwana bardzo często określona mianą sztuki schematycznej. I jeden taki, jeden tylko przykład chciałem pokazać, bardzo spektakularnego stanowiska. Cuevas de Arania w Walencji, w Hiszpanii, czy jesteśmy tutaj w tym, w tym, w tym rejonie. Bardzo unikatowe malo, malowidło przedstawiające prawdopodobnie osobę zbierającą miód, po takiej jakby wspinającej się linii. Znaczy tu jest to narysowane, a tutaj mamy oryginał tego malowidła po prawej prawej stronie. Ona nie jest może aż tak dobrze widoczna, więc pozwoliłem sobie to zestawić powiedzmy z tą ilustracją, którą możemy zobaczyć na na stanowisku. I ten motyw bardzo często jest powielany w różnego rodzaju publikacjach, w internecie również bardzo łatwo go sobie odnajdziemy. Ale czy na pewno chodziło tylko na pewno tylko i wyłącznie o jakąś realistyczną wizualizację działalności gospodarczej. Gdybyśmy zaczęli się zagłębiać, no można wiele różnych pytań tutaj postawić i myślę, że i będę do tego również w dalszej kolejności, kolejności zmierzał. To jest właśnie inny przykład z Hiszpanii, tej właśnie sztuki schematycznej. To są takie czasami takie płytkie, wręcz takie jaskinie, czasami niedaleko od poziomu gleby, czasami wyżej. Ta akurat jest tutaj, piękny widok oferuje na, na okolice. Ale do czego, do czego chciałbym tutaj na, nawiązać? No dzięki uprzejmości właśnie pana redaktora i całego zespołu archeologii żywej udało nam się około chyba dwóch, dwóch lat temu stworzyć taki osobny numer archeologii żywej poświęcony sztuce, sztuce na I w ramach, powiedzmy, tej mojej prezentacji, to bardzo bym chciał Państwa, powiedzmy, jakby zachęcić, powiedzmy, do sięgnięcia do tej, do tej lektury, w której znajdą Państwo dużo więcej informacji bardziej szczegółowo. Ja tutaj będę tylko te kwestie raczej sygna, sygnalizował. Jeden z artykułów na przykład opowiada właśnie o dźwiękowych krajobrazach, które są właśnie badane przez ten zespół pani Margarity dias andreu i Tomasa Matematoli z Uniwersytetu w, Barcelon- w Barcelonie, właśnie tej sztuki post na terenach między innymi Hiszpanii, gdzie badane jest z, sfera dźwiękowa, z właściwości akustyczne, miejsc, w których wykonywane malowidła na skalę. I w wielkim skrócie mogę, można, mogę powiedzieć, że takie wstępne rezultaty, wyniki świadczą, iż tam, gdzie mamy bardzo dobre właściwości akustyczne w postaci echa, tam bardzo często znajdują się malowidła. A w innych miejscach, gdzie również jest fajne miejsce do wykonania malowideł, ale nie dają one tego efektu, tam tych malowideł często nie ma. Więc ten dźwięk jest czymś chyba również ważnym, a zwróćmy uwagę, jest elementem nieuchwytnym. Tego rodzaju obserwacje zresztą poczyniono również względem jaskiń. Okazuje się, że możemy to również badać i badamy również na stanowiskach, tak zwanych stanowiskach otwartych. Więc może unikamy tego zastanawiania się, co dokładnie dany wizerunek oznaczał, ale te badania pozwalają w jakimś stopniu przybliżyć nas do tej kwestii, tego pytania właśnie dlaczego tworzono malowidła bądź ryty w danym miejscu, być może dlatego, że ten efekt dźwiękowy był tam, tam ważny, a w wielu mitologiach, wielu mierzy, wierzeniach, w różnych częściach świata, ten dźwięk, to echo jest kojarzone z jakimś powiedzmy głosem zaświatów, duchów, przodków, że oni gdzieś tam przemawiałem i to możemy znaleźć właśnie, to jest fenomen fenomen globalny. Więc być może rzeczywiście mamy takie pewnego rodzaju podpowiedź, iż sztuka naskalna w jakiejś części była tworzona również, żeby komunikować się no właśnie z czymś, jakąś sferą, której nie widać, której której, nie widać. Jeżeli pozostajemy tylko na kontynencie europejskim, to pozwolę sobie tylko pokazać drugi, kolejny taki wielki kompleks sztuki postpaleolitycznej, Jesteśmy w Walka Monika, w Alpach, w Alpach Włoskich. Notabene było to pierwsze stanowisko, które, pierwszy zabytek, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa kultur, Kulturowego, pomimo tego, że Włosi słyną z katedr, fresków i tak dalej, wspaniałych, wspaniałych zabytków archeologicznych innej k- kategorii, i to te ryty naskalne w dolinie Walka, Walka Monika no, były pierwszym zabytkiem, który został w ten sposób wyróżni- wyróżniony. I to są ryty z czasów takich już późniejszych, głównie epoka żelaza, epoka, epoka brązu, epoka żelaza, po czasach historyczne, można powiedzieć już bardziej takie realistyczne. To wielkie takie realistyczne malarstwo jaskiniowe już właściwie przechodzi do do historii i paradoksalnie można by powiedzieć, że mamy do czynienia ze sztuką, która jest bardziej schematyczna. Prostsza zatem powiedzmy to pytanie, które na początku postawiłem, czy ono powiedzmy sztuka ewoluuje od form prostych ku bardziej złożonym, no nic takiego powiedzmy nie możemy zaobserw- zaobserwować. Niektórzy zresztą mówią o czymś takim jak realizm wizualny i realizm intelektualny, że ta sztuka polityczna była re- efektem realizmu wizualnego a tutaj mamy realizm intelektualny, że formy było proste, ale być może treści było znacznie znacznie więcej. Te ryty naskalne prawdopodobnie odnoszą również do niekoniecznie tylko i wyłącznie świata realnego, chociaż tak się one tutaj nam mogą ko- kojarzyć. Te wizerunki domos prawdopodobnie według lokalnych badaczy są domami pośmiertnymi i tego rodzaju na podstawie tych rytów naskalnych stworzono rekonstrukcję, jak to mogło jak to mogło wyglądać. Jeżeli spojrzymy na inny przykład Rytów już, tutaj już nie ma malowideł, no to widzimy postacie ludzkie, jakby wal, wal, walczące, ale łączą się one z jakimś bardzo dziwnym takim motywem, właśnie takim geometrycznym, abstrakcyjnym formą labi, labiryntu, który no, jest chyba jakimś bardziej powiedzmy konceptualnym motywem, aniżeli przedstawieniem czegoś reali, realistycznego. Więc nawet jeżeli ikonografia, to co jest przedstawione podpowiada nam, że mamy do czynienia ze światem takim jakby bardziej już już oswojonym, to inne elementy tej sztuki, tej ikonografii, te te tematy jednak cały czas pokazują nam, iż nie możemy aż tak łatwo zaufać naszemu przeświadczeniu, że to co widać to na pewno o to chodziło i tylko wyłącznie o to. I ta sztuka pojawia się w różnych krajobrazach. Mamy ogromny kompleks sztuki naskalnej na terenie Skandynawii. To są ilustracje z Alty, z z Norwegii, która ta sztuka jest postpaleolityczna, przepraszam, i tutaj jest bardzo również ciekawy taki kontekst. One gdzieś dotrwała ta tradycja wykonywania rytów naskalnych na do, prawież do, przyłom, do przyłomu R, er. a później już są czasy wczesnohistoryczne. historyczne Tradycja ludów tubylczych, Eskimosów w Ameryce, tutaj samów, czyli sami, inaczej, ich, może pozostańmy powiedzmy przy ich rdzennej, rdzennej nazwie. No i co się okazuje, że tutaj powiedzmy zaczynamy szukać pewnych treści w tradycji, w folklorze, w wierzeniach i połączenie tych tradycji wierzeniowych z tą sztuką, która jest relatywnie nie tak stara, bo to nie jest sprzed kilku, kilkunastu tysięcy lat, tylko sprzed, ona zakończyła się prawdopodobnie kilka wieków, no około dwóch tysięcy lat lat temu. Tutaj jest dużo większa możliwość jakby z połączenia tych perspektyw praktycznych historycznej z perspektywą jakby tą wczesnohistoryczną etno, etnogra, etnograficzną i być może jest to niektórzy sugerują taki wczes, taki bardziej archaiczny zapis również niektórych eposów tej tradycji storytelling takich opowiadania różnych rodzaj różnych opowieści narracji które do dnia dzisiejszego stanowią o istotnym, istotny element tej tradycyjnej kultury właśnie ludów północnej Północnej e, Eurazji. No i teraz e, zmiana, per, e, zmiana, perspektywy. Zmiana, e, zmiana perspektywy, zmiana perspektywy. Przenieśmy się zupełnie na inny kontynent, na tereny e, Afryki, i tutaj oczywiście nie możemy o wszystkim mówić, ale możemy pozostać. Sk- na chwilę na chwilę zatrzymamy się w Afryce, e, w Afryce Południowej która jest obszarem, gdzie mamy ogromną ilość wspaniałych malowideł, malowideł naskalnych. Te badania właśnie pokazały możliwość zbliżenia się do tych treści przez pryzmat właśnie etnografii, tych tradycji, wierzeń, rytuałów, które zostały w jakiś sposób udokumentowane. To rozpoczęło się od badań Wilhelma Blake'a, językoznawcy, który z ogromną kolekcję zapisu podań wierzeń Bushmenów. Yy, kilka tysięcy stron. Najlepiej udokumentowana, yy, największa kolekcja udokumentowanych wierzeń jakichkolwiek ludów z gratko yy, w historii w ogóle yy, globu, yy, globu zie, yy, ziemskiego. Więc yy, mamy ogromną ilość danych etno- etnograficznych i tutaj poczyniono bardzo ciekawe spostrze- yy, spostrzeżenia. Te malowidła są w różnych miejscach, one są już znacznie innej jakby stylistyki. Jesteśmy w Górach Smoczy, czyli w, Drak- w Drakensbergu. Możemy zobaczyć, to się ciągną się te wą- wąwozy pod każdą skałę właściwie. Trzeba zajrzeć, żeby zweryfikować, czy tam możemy coś, coś odkryć. I pozwoliam sobie to pokazać zdjęcie, gdzie, żeby mieć ten kontrast względem powiedzmy postaci ludzkiej, jakie to są wielkości. To są bardzo małe, bardzo spektakularne wizerunki. Tutaj mam zbliżenie już na tą scenę, którą przed chwilą oglądaliśmy, z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z osobami tańczo- tańczącymi. Okazało się, że są to przedstawienia rytuałów, które są dobrze udokumentowane, zarówno etnohistorycznie, jak i później etno- etnograficznie, tak zwanego tańca uzdrawiającego, w czasie którego dochodzi do przekazywania pewnej mocy przez tego uzdrowiciela, który pobiera tą moc z różnych elementów. To mogą być zwierzęta, to mogą być rośliny. Moc może być generowana również przez pieśni, które są śpiewane przez tych uczestników, którzy biorą udział w tej tej ceremonii i oni tańczą dookoła. I to jest bardzo dobrze udokumentowane. I ten taniec stał się pewnego rodzaju takim kluczem do zrozumienia tej znaczenia, tych malowideł i czym one są, dlaczego je również wykonywano. Moc tkwiła w różnych elementach, w różnych bytach, ale jednym z największych rezerwuarów tej mocy, tak num w tradycji busz, buszmeńskiej była antylopa eland. I mamy bardzo dużo wizerunków antylopy eland w, w górach smoczych w Afryce po, po, Południowej, ale najprawdopodobniej i można powiedzieć definitywnie nie dlatego, że ona była powiedzmy dużym rezerwuarem, mięsa, na które polowano, bo takie wcześniej właśnie pojawiały się interpretacje, że na zasadzie podobieństwa do tych interpretacji aplikowanych do sztuki palolitycznej, to tutaj prawdopodobnie malowano tą Elant na, na skałach w Afryce, żeby zapewnić sobie powiedzmy większą ilość mięsa. Nie, okazuje się, że zupełnie o co innego, o co innego chodziło. To jest słynne stanowisko, w górach Drakensbergu, Game Pass, jesteśmy już trochę bliżej, widzimy te malowidła tej antylopy Erland i nakładające się postacie, postacie ludzkie. Ta relacja pomiędzy człowiekiem a tą antylopą wynika właśnie z treści symbolicznej, a nie, ekono, a nie ekonomicznej. I to jest coś, co jest określone mianem klucza do czytania południowoafrykańskiej sztuki naskalnej, tak zwany kamień z rozety. My archeolodzy, czy ktoś, kto się interesuje archeologią, dobrze wie, czym jest kamień z z rozety, ale tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo podobnym, że ta scena stała się kluczem do czytania tej sztuki południowoafrykańskiej, a smaku tej sytuacji dodaje to, że Game Pass, to stanowisko znajduje się obok wsi, wioski, która nazywa się Rozeta. Zupełnie przypadek Zupełny przypadek, ale tak niestety akurat tak się, yy, tak się stało. Mamy ukazaną antylopę, antylopę elant, która jest w stanie agonalnym śmierci i postać ludzką tego uzdrawiacza, która przejmuje, dotyka tej antylopy i przejmuje tą moc, ona jest upodobniona. Zwróćmy uwagę, to jest postać ludzka, ale zamiast stóp ma kopyta, zamiast głowy ma głowę antylopy i, takie, i, te, i tak dalej. I wiele tych elementów wskazuje, że mamy do czynienia z upodobnieniem się, co oznacza tutaj przyjęcie tej mocy, która była potrzebna do, uzdra- do, uzd- do uzdrawiania. No i dalej, zareklamuję kolejny artykuł z Archeologii Żywej, pana profesora Davida Louis Williamsa który zgodził się właśnie napisać y, artykuł, a jest to osoba y, o niezwykłej y, renomie. Y, wybitny badacz sztuki południowoafrykańskiej, ale również później paleolitycznej euro, y, europe, europejskiej i on w swoim artykule między innymi przywołuje spotkanie z pewną y, osobą właśnie z ludu San, czyli Bushmenów z Afryki, Afryki Południowej, która, której ojciec jeszcze wykonywał malowidła naskalny na i ona mówi, że yy, oni w, za, w dawnych czasach przychodzili w te miejsca i kierowali się w stronę tych malu, malowideł i pobierali moc, pobierali siłę z tych, z tych malowideł i tak jak ona to tu na tym zdjęciu jest pokazane, kieruje dłonie i czerpie moc z tych, z tych malowideł. Dlaczego? Raz, że te wizerunki były właśnie przedstawieniami mocy, ale nie tylko były przed, przedstawieniami, bowiem Wiemy, że do wykonywania malowideł tego zwierzęcia wykorzystywano również krew świeżo zabitej antylopy. Zatem zwróćmy uwagę, krew, element życia tego zwierzęcia został, stał się elementem barwnika, za pomocą którego namalowano to, to zwierzę. Więc nie jest to już wizerunek. To jest pewnego rodzaju jakby żywe zwierzę, zamknięte w tej, na tej. Powierzchni, powierzchni skalnej. Zresztą fenomen, powiedzmy, taki znany nam z innych, z innych kultur. Często przychodzimy do pewnych grobów, kładziemy dłoń na grobie świę, świętego, chcemy pobrać energię, moc, która może przepłynąć. Fenomen bardzo rozpowszechniony w wielu, kultur, w wielu kulturach, ale to bardzo ciekawe spostrzeżenie tutaj z Afryki, z Afryki Południowej, że te wizerunki miały pewnego rodzaju, jak to my mówimy, moc sprawczą, że nie były tylko przedstawieniem czegoś, ale one również działały. Działały na na społeczność i były częścią właśnie tych różnych działań rytualnych, z którymi one się później łączyły. Kolejna interesująca sprawa, którą zaobserwowano w Afryce, w Afryce południowej, że niektóre malowidła, wizerunki w jakiś sposób łączą się z jakimiś cechami powierzchni skalnej, jakimiś pęknięciami, rysami, wklęs, w, w, wklęsłymi, jakimiś takimi szczelinami, szparami i Te wizerunki, te postacie jakby jakby wychodziły z tych tych szczeli. One nie są jakby namalowane w całości, tylko jest szczelina i z tej szczeliny one one wychodzą. Więc o tym wszystkim mogą Państwo również przeczytać w archeologii żywej, a później również w innych artykułach, tekstach, ale ogólnie zatem chodzi również jeszcze raz o to, że te wizerunki na skalę były w jakiś sposób zintegrowane z z tą skałą. David Lewis Williams sugeruje, że te malowidła pokazują, iż rzeczywistość znajdowała się również po drugiej stronie skały, że skała, powierzchnia skalna była pewnego rodzaju membraną, za którą dopiero działo się coś, co stanowiło o istocie właściwie kultury, o tym świecie, ten świat świat duchowy. I Jean-Claude razem z Davidem Louis Williamsem zaczęli badać również z tej perspektywy sztukę paleolityczną, od której rozpoczęliśmy. I to również Jean-Claude ma artykuł w Archeologii Żywej, o czym możemy zatem przeczytać bardziej szczegółowo, ja pokażę tylko jedną ilustrację w jaskini La Pasiego w północnej Hiszpanii i to jest, powtarza się w wielu stanowiskach tej sztuki politycznej w tych jaskiniach, są wciskane krzymienie bądź kości zwierząt w szczeliny. Jean-Claude argumentuje, że chodzi właśnie o bardzo podobną jakąś działalność, która polegała na tym, żeby znaleźć kontakt z jakąś inną rzeczywistością, która mogła tkwić gdzieś w głębi jaskini, być może za tymi ścianami jas- jaskini, zatem bycie w jaskini. Bycie w jaskini być może było byciem w jakimś innym świecie, czyli jeżeli my... Jesteśmy przed jaskinią i wchodzimy do jaskini, to nie tylko żeby zobaczyć te wizerunki, tylko żeby przenieść się do innej rzeczywistości. Zatem bycie w jaskini mogło być byciem, jakby przeniesieniem się takim fizykalnym, ale również emocjonalnym, psychicznym do innego, do innego świata. I te malowidła, które tam się, się tam znajdowały, no właśnie no nie były tylko i wyłącznie powiedzmy, jakąś ilu... dekoracją, tylko rzeczywiście miały taką moc magiczną. Jak to szczegółowo mogłoby wyglądać, to możemy tylko sobie może domnie- domniemywać, ale pewne takie ślady pozwalają nam tu sugerować, iż no, nie można przynajmniej wykluczyć tego rodzaju sy- sytuacji. Czy mamy jeszcze kilka minut? Tak, pewnie,
0: spokojnie. To, że wspominają, że będziemy mieli godzinę, to jest taka zawsze sugestia. Możemy jeszcze spokojnie pociągnąć dłużej. I przede wszystkim bądź. chciałbym też, żeby, żeby udało się odpowiedzieć na parę pytań, które jednak się zgromadziły w trakcie.
1: Dobrze, dobrze. To ja będę szybko tutaj przechodził dalej, bo to wszystko jeszcze ma swoją kontynuację. Czyli to, co zaobserwowano i w sztuce paleolitycznej, i w sztuce w innej części świata, jak w afryce południowej, okazuje się, że możemy znaleźć również w innych częściach, częściach świata. Zatem... No, nie tyle jakby staramy się odpowiedzieć, dlaczego wykonywano, znaczy to się łączy właśnie, to się łączy z tym pytaniem, dlaczego wykonywano wizerunki, czy również. Z tym, że jakie elementy były ważne w tej praktyce wykonywania wizerunków na, na Jesteśmy przenosimy się na kontynent amerykański. Jesteśmy w Kanadzie. We wschodniej, we wschodniej Kanadzie. Piękne stanowisko, tak zwane Peter, skała w Peterborough, niedaleko pomiędzy Ontario, Toronto a Ottawą, gdyby tak to sobie wyobrazić, jesteśmy więcej, mniej więcej w tym, w tym miejscu. Żołasz, badaczka lokalna, która wiele lat poświęciła analizie tych petroglifów, dochodzi do wniosku, że tutaj bardzo istotną rolę mogły odgrywać właśnie efekty akustyczne związane z tym, że pod tym ostańcem skalnym przepływa woda, strumień. strumień, I niektóre wizerunki węży wyłaniają się z tych szczelin skalnych. To jest powiedzmy takie czarno-białe, a tutaj ilustracja, a tutaj mamy zdjęcie te wizerunki niektóre wychodzą z tych, z tych skał. Indianie lokalni, no tak powiedzmy yy, yy, bardziej dzisiaj unikamy tego sformułowania Indianie, rdzenne społeczności, a w Kanadzie to są pierwsze, yy, pierwsze na, narody, ale tutaj mamy, yy, mamy na myśli szczególnie powiedzmy te tradycje yy, ludów Ojibwejowskich Wierzą w taką wielką moc, taką energię. Yy, coś, co ogólnie jest określone mianem Manitou, yy, iż tam wewnątrz skały to manituł się manifestowało, tam ono egzystowało i ta łączność tych wizerunków właśnie z tymi szczelinami skaskalnymi wynika z tego, że ten dźwięk tej mocy wydobywał się z z tych szczelin. Więc to okazuje się, że... Pewne obserwacje, które czynimy w innych częściach świata, no mogą być bardzo ciekawą analogią do patrzenia na sztukę naskalną również zupełnie odseparowanych innych zakątka, zakątkach świata, bez konieczności jakby tej chęci o znalezienie odpowiedzi, co ten wizerunek dokładnie oznaczał, ale tworzą one nam pewnego rodzaju podpowiedź i na co warto zwrócić uwagę i co rzeczywiście mogło być tutaj istotne, nie tylko sam wizerunek nie tylko samo przedstawienie. I drugi element, na który tutaj chciałem zwrócić y, y, uwagę, to właśnie tutaj zbliżamy się do tego, jakby zaczęliśmy od jaskini, zaczęliśmy od najstarszej sztuki, a zbliżamy się do tej najmłodszej, zupełnie y, niedawnej. Te ryty być może mają około 2000 lat, ale w, na terenie kontynentu amerykańskiego bardzo dużo jest sztuki na skalę pochodzącej z czasów już sensu stricto historycznych. I dla rdzennych społeczności, dla amerykańskich te ryty naskalne, czy malowidła naskalne są świadectwem ich dziedzictwa. To jest ich dziedzictwo kulturowe. My to zupełnie inaczej postrzegamy tutaj na kontynencie europejskim, prawda, bo nikt tutaj nie ma prawa powiedzmy czy nawet intencji mówić, że powiedzmy malowidła jaskiniowe są jakimś naszym, jakimś nie wiem, francuskim, hiszpańskim dziedzictwem, prawda, to, to bardzo ryzykowne by było powiedzmy takie sugerowania. Natomiast na tym na przykład jeżeli jesteśmy, jesteśmy w Ameryce, Ameryce Północnej mocnych tutaj, no to nie ma wątpliwości. Tutaj nie ma dwóch zdań, że to powiedzmy przodkowie dzisiejszych społeczności rdzennych tworzyli te ryty, a zobaczymy, że niekoniecznie nawet tylko odległy, z odległych czasów przodkowie. I co się dzieje? Co się dzieje? Rdzenne społeczności przychodzą i mają prawo i chcą to robić. Oddają część, oddają hołd tym, tym wizerunkom. W tej części centralnej tego wizerunku, w tej jakby głowie, jest, znajduje się tyton. Tyton, dlatego że to jest barierka. Turyści nie mają prawa wstępu, natomiast y, przedstawiciele rdzennych społeczności mają prawo wejść tutaj i odprawiać rytuały, ceremonie. Ta sztuka jest żywa. Y, jest łącznikiem z, pomiędzy przeszłością a teraź, tera, teraźniejszością. To są ślady współczesnych rytuałów, które są odpra- odprawiane nie z jakąś, jakąś fantasmagorią, tylko autentycznych rytu- rytuałów i społeczności społeczności rdzennych Amerykanów wierzą, że to jest rzeczywiście ich dziedzictwo i łączą się z przodkami poprzez te poprzez te, poprzez te wizy, wizerunki. Pokażę zatem jeszcze jeden przykład, również w tym razem z zachodniej, z zachodniej Kanady na stanowisku tzw. writing on stone. Mamy bardzo duże stanowisko, gdzie jest bardzo dużo petroglifów. Tutaj jesteśmy w jednej niszy, w takiej niszy, w której znajduje się malowany wizerunek takiego ptaka burzowego, Thunderbird. Tak jest to interpretowane nie tylko przez badacze, ale również przez społeczności, przez społeczności rdzenne. No i to miejsce jest do dnia dzisiejszego święte. Tutaj są takie małe otwory na dole tej wnęki skalnej, tutaj jest zbliżenie po prawej, po prawej stronie, i tam przedstawiciele pierwszych narodów przynoszą ponownie tytoń jako ofiara, ofiara dla, dla przodków. Więc wiele z tych miejsc ze sztuką na skalną, na przykład na kontynencie amerykańskim są jest, są to miejsca święte z żywą trochę tradycją i będące cały czas miejscami lokalnych obrzędów, ceremonii, będących elementami lokalnego kultu, który jest cały czas praktykowany. To nie znaczy, że jest ciągłość. One kiedy zostały stworzone, na nowo zostały, że tak powiem, przyswojone kulturowo, ale są ważne, są ważne do dnia dzisiejszego. I ten przykład z tego stanowiska kanadyjskiego, które tutaj oglądamy, ono znajduje się na pograniczu tak właściwie blisko stan- z granicą Stanów Zjednoczonych. Jest to miejsce również tak zwanych poszukiwań wizyjnych. To jest wielka tradycja, szczególnie wśród tych rdzennych z tak Indian wielkich prairie, wielkich równin, gdzie osoba młoda inicjowana musiała przejść taki rytuał odnalezienia swojej wizji. To Anglicy mówią vision quest. I to odbywało się w różnych bardzo spektakularnych miejscach. Na tym miejscu z tymi rytami naskalnymi jest to jedno z takich miejsc, jest tutaj właśnie. I tam taka młoda osoba poddająca się temu rytuałowi wstępowała na taką platformę skalną. Przez kilka dni, kilka nocy nie przyjmowała pokarmu, nie przyjmowała również picia, napojów bądź w skrajnie bardzo ograniczonej ilości i czekała na doświadczenie doświadczenie wizji. I te wizje bardzo często, jak później badania bardziej szczegółowe pokazują, były w różny sposób utrwalane. Prawdopodobnie również w postaci wizerunków, wizerunków na skalę. To jest przykład rytu właśnie tutaj na tym tym stanowisku. Takie bardzo schematyczne postacie właśnie okrągłe z tarczami. To są tarcze, która, to tarcza nie jest tylko elementem jakby działań wojennych, ona jest, ale również ma dosyć powiedzmy taki silny wymiar symboliczny, trochę jak bęben w, Sybery- w szamanizmie sy- syberyjskim, więc to również znowu nie jest tylko i wyłącznie powiedzmy taka realistyczna sfera tych przed, przedstawień. No i na tym stanowisku mamy do czynienia z czymś bardzo spektakularnym, dlatego je tutaj pozwoliłem sobie wybrać. 14 września 1924 roku najświeższa data autentycznie udokumentowanego wykonania rytu, nasy, rytu nasy, naskalnego. W 1924 roku mamy dob pełną dokumentację fotograficzną i pisemną, yy, przedstawiciela yy, rdzennych społeczności indiańskich Bart Rattle przybył tutaj do tego miejsca, bowiem to było miejsce już wówczas dla nich święte i oni uważali, że tam mieszkają duchy, że tam mieszkają również ich przo, yy, przodkowie. On przybył tutaj i wykonał kilka wizerunków naskalnych, rytów naskalnych. Jakich? Wizerunków yy, wozów. To jest powiedzmy takie zupełnie przypadkowe, ale mniej więcej w tamtych czasach takimi samochodami się poruszano i on wykonał dwa wizerunki pojazdów, pojazdów kołowych. Ktoś by powiedział, że Gdybyśmy nie, nie znali tej dokumentacji, to byśmy mogli powiedzieć, a być może jakiś wandalizm, że jacyś współcześnie narysowali jakieś same sam, 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 samochody. Zupełnie, zupełnie nieważne. Dla nas najważniejsze powinny być te jakieś stare, a to pewnie ktoś tam, no, nie warto się tym zajmować. A okazuje się, że te dwa wizerunki samochodów są niezwykle ist, 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 istotne i wykonane przez przedstawiciela rdzennej społeczności, a nie osoby z kultury euro-amery, euroamerykańskiej, współczesnej, białego człowieka białego człowieka, one były poświadczeniem, znakiem, że ja tutaj byłem odbycia tej pielgrzymki do tego świętego, świętego miejsca. Więc zaczęliśmy z, od 30 tysięcy lat temu, kończymy na roku 1924. Ta tradycja jest prawie, że żywa do dnia dzisiejszego w bardzo ograniczonych miejscach nas, nas, na świecie, ale na tym mi zależało, żeby pokazać, że ta sztuka nastana jest... no ogromnym fenomenem i geograficznym, i i czasowym. Tutaj mamy zbliżenie na całą tą... powierzchnię skalą, na której znajdują się te petroglify wykonane właśnie w 1924 roku. No i te wizerunki związane z doświadczeniami wizyjnymi możemy odnaleźć w różnych częściach kontynentu amerykańskiego. Tu jesteśmy w Kalifornii, taka niewielki nasyp kamienny i tam również takie malutkie jakby jaskinki, jaskinie, malutkie zupełnie są, do których jedna osoba ledwo może się, się, się zmieścić i tam możemy znaleźć tego rodzaju malutkie Widła. Jak David Whitley, świetny specjalista od sztuki kal- kalifornijskiej arg- argumentuje, są to właśnie wizualizacje tych wizji, które były związane z tymi Obrzędami Vision Quest, poszukiwania, poszukiwania wizji. I tutaj znowu y, pozwolę sobie zareklamować, że David Whitley również napisał artykuł na ten temat właśnie w archeologii, do archeologii żywej. Więc jeżeli by Państwa to interesowało, no to bardziej szczegółowo, wyczerpująco y, informacje na ten temat również tutaj zna, y, znajdziemy. I dosłownie może w pięciu minutach jeszcze zakończę. Y, y, Nie pięciu minutach zakończę to, bo dotarliśmy do takiego momentu, w którym właśnie ta sztuka na skalę jest częścią współczesności, częścią teraźniejszości. I powiem Państwu oso- osobiście, że wiele, wiele lat, jak yy, Pan redaktor wspomniał, no, dużo długo już mnie to jak zajmuje, ten problem sztuki, sztuki na skalnej. I przez wiele lat patrzyłem na tę sztukę na skalnej rzeczywiście z takiej stricte archeologicznej perspektywy. Chciałem rekonstruować te znaczenia i tak dalej. No wszystko fa- fascynujące, ale jakiś czas, czas temu niezwykle właśnie poruszyło mnie to, że ta sztuka jest częścią właśnie aktualnie dziejących się procesów kulturowych. I w Kanadzie na przykład, właśnie w Kanadzie, gdzie przed chwilą oglądaliśmy te ilustracje z tego tego kraju, powstał ruch artystyczny rdzennych artystów, Którzy zaczęli tworzyć nową, rdzenną, rdzenną sztukę, która po raz pierwszy trwa, trafiła do galerii, do, do muzeów, i oni stworzyli pewnego rodzaju nawet taki ruch. W pewnym momencie, na początku lat 70., kształtowała się nawet taka organizacja, taki ruch artystyczny, indy, Group of Seven, Indian Group of Seven, indyjska grupa siedmiu, bowiem siedmiu artystów ją. I ją tworzyło, ale tak naprawdę jest dużo więcej artystów, którzy podążali. Pionierem tutaj był Norval Morrison, pokazany powyżej, po lewej, po lewej stronie, który był pierwszym artystą, który tą wizję i te wierzenia rdzenne przeniósł w formie sztuki na płótna, na obrazy, które dzisiaj możemy oglądać w muzeach, w galeriach. To jest niesamowita, niesamowicie fascynująca historia. I ta sztuka naskalna dla wielu artystów na kontynencie amerykańskim, szczególnie tutaj na terenie hy, 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 Kanady, stała się takim łącznikiem pomiędzy tradycją a, współ, a współczesnością. Jeden z członków tego, że tak powiem, stowarzyszenia Grupy Siedmiu, grupy, grupy, grupy tutaj pozwolę sobie, pozwoliłem sobie, oj przepraszam, Ups, ok. Karl okay. Raj po prawej stronie jego taki obraz. Rock Painter, czyli ten, który maluje na, na, na skalę. Widzimy człowieka, który maluje, wykonuje malowidła na skalę. Bardzo sugestywny obraz. Dlaczego? Bo z jednej strony to nie jest zwykły człowiek, on jest. Pół człowiekiem, pół zwierzęciem, bobrem, czyli mamy taką transformację szamańską pomiędzy właśnie bytem ludzkim, a bytem animalistycznym ale lokalne legendy o Ojibwejowskie, o których pisał zresztą sam Nurwal Morisot mówią, że barwnik czerwony, za pomocą którego malowano y, na, na skałach, pochodzi z krwi bobra, bowiem pewna legenda mówi, że kiedyś ptak grzmotu zaatakował bobra, y, skaleczył go i z tej krwi skaleczonego bobra y, wytrys- ta krew, która wytrysnęła stała się podstawą do tej tej farby za pomocą, którą później malowano również na skałach. Oczywiście opowieść mity- mitologiczna, ale znając tam opowieść lepiej rozumiemy to y, tematykę i znaczenie tego obrazu, który tutaj Tutaj widzimy. To się zaczęło w latach takich 60., 70. ubiegłego wieku. Ta cały ruch powiedzmy, tej nowej, takiej rdzennej sztuki kanadyjskiej, ale jest to kontynuowane do dnia dzisiejszego i znowu do tego stanowiska, o którym mówiłem w Writing on Stone, w stanie Alberta, powr- powr- powracamy i po lewej stronie pokazuję jeden obraz współcześnie żyjącej artystki w Albercie, Jane Ash Poytrast która skomponowuje w swoje obrazy bardzo często motywy sztuki, sztuki sztuki naskalne I ten motyw tego ptaka burzowego z miejsca sakralnego, świętego jest zatem w tym obrazie współczesnym no nie tylko powiedzmy, jakąś dekoracją, tylko jeżeli to wszystko zaczniemy rozumieć, chociażby w tych paru słowach, tych paru myślach, które pozwoliłem sobie tutaj podpowiedzieć podpowiedzieć, zaprezentować. Zaczynamy rozumieć, wyczuwać powiedzmy głębie, dlaczego ten motyw się w tym obrazie znajduje i jaką on ma wagę dla tego obrazu, dla tej sztuki tworzonej właśnie przez przez artystkę. Jest to manifestacja tożsamości kulturowej. I na bazie tego zacząłem się tym interesować i to jest powiedzmy taki ostatni sygnał, ostatni taki jakby ślad tego całego mojego procesu badaw, badawczego, tego jakbym powiedział właśnie odkrywania sztuki, sztuki na skalę ale z innej perspektywy. Okazało się, że na Syberii, do której przez wiele lat jeździłem, żeby badać tą taką z perspektywy jakby czysto archeologicznej tą sztukę na sztukę naskalną, również na Syberii jest grona artystów, którzy zaczęli fascynować się sztuką na naskalną i również tworzyć jakbyś takie ugrupowanie, które dzieje nawet w historii sztuki rosyjskiej jest określone mianem syberyjskiej neoarchaiki bądź syberyjskiego archeoartu, cały nurt artystów, którzy bardzo silnie eksplorują wierzenia, mity, jak i również sztukę pradziejową. I na okładce tej książki, którą właśnie kilka miesięcy temu udało nam się wydać dzięki wydawnictwu Archeopress w Oxfordzie, jest obraz właśnie artysty Hakawskiego z południowej Syberii a po prawej stronie pozwoliłem sobie pokazać przerys i oryginalne zdjęcie tego motywu, który jest podstawą tegoż obrazu. Artysta Aleksiej Ulturgaszew no niestety około roku temu zmarł. Jeszcze prowadząc nasze badania udało nam się go, go spotkać. Tutaj widzimy go już w takiej słabszej kondycji fizycznej, ale to był rzeczywiście ostatni moment, kiedy jeszcze powiedzmy się mogliśmy z nim spotkać i przeprowadzić, przeprowadzić wywiad. Więc trochę to odchodzi do, odchodzi do przeszłości, ale są również młodzi artyści, którzy również bardzo fascynują się tą sztuką, tą sztuką naskalną. Na I ta sztuka naskalna no właśnie jest o tyle fascynująca, że ona jest, nie dotyczy tylko i wyłącznie przeszłości. Jest zjawisk związanych z szeroko powiem, po, pojętą prahistorią, pra- ale że ta prahistoryczna sztuka naskalna jest elementem, który odgrywa bardzo istotną rolę również w aktualnie dziejących się procesach społeczno-kulturowych, również właśnie w sztuce, w sztuce współczesnej. I to jest powiedzmy taki jakby puenta, połączenie tej Połączenie tej przeszłości z, te, z teraźniejszością. Udało nam się, jak powiedziałem na, na, na początku, i wielokrotnie do tego nawiązywałem, zwią- stworzyć właśnie taki numer archeologii żywej poświęcony tej sztuce naskalnej. Na no i. Tutaj oczywiście znajdą Państwo szereg bardziej już konkretnych informacji. I teraz no właściwie tylko jedno zdanie podsumowujące. No dlaczego tworzono malowidła na skalę? dlaczego tworzono malowidła na skalę. Można powiedzieć, że nie ma jednej odpowiedzi. Nie ma jednej odpowiedzi. To troszeczkę tak jak tutaj przed spotkaniem z panem redaktorem sobie rozmawialiśmy. Gdybyśmy nawet jakiegoś współczesnego artystę spytali, dlaczego tworzy tworzy sztukę, to każdy będzie miał inną odpowiedź. Motywacje były różne, na pewno. Więc jest to pewnego rodzaju... Komunikacja. My się wydaje, że jest to sposób komunikowania, ale jakie treści komunikowano? No to zależy od miejsca, od czasu, od danej kultury. Każda kultura jest, jest, jest inna. Pewne trendy może się powtarzały, może były, były z, zbieżne, natomiast na pewno no, nie można udzielić jednej odpowiedzi w postaci jednego zdania, w formie jednego zdania, żeby powiedzieć właśnie, dlaczego tworzono malowidła na skalę. No chyba dlatego, że jesteśmy istotami rozumnymi i kreatywnymi.
0: No, panie profesorze, wziął nas pan na wycieczkę naprawdę, na którą ja się spodziewałem, że ona tak będzie wyglądać. Nie wiem, czy nasi drodzy widzowie się spodziewali, ale cały czas są z nami. I z pewnością zastanawiają się, czy uda się im usłyszeć odpowiedzi na część ich pytań przynajmniej. To na tylko, że no wszyscy jesteśmy pod wrażeniem ca- całej prezentacji, a przede wszystkim, tak jak napisała pani Marta teraz w komentarzu, uwielbiam jak fachowiec robi wykład, ma limit czasowy, chce powiedzieć wszystko, ale się nie da, więc postanawia zrezygnować z oddychania i tutaj uzyskała bardzo dużo polubień tego komentarza jak najbardziej tutaj też kliknąłem Pani Aleksandra, się tylko śmieję, że takie to życie wysokiej klasy specjalistów, no drogie Panie macie zdecydowanie rację, tych pytań tak jak powiedziałem trochę jest, próbowałem je jakoś uporządkować tematycznie najbardziej jestem ciekaw Tutaj właśnie niedawno publikowaliśmy informacje. Pan profesor też wspominał o innych no, nowych odkryciach. To jednak jest najnowsze. Pani Joanna Grabowska pisze o Science Bulletin, co się ukazało niedawno tam u nich właśnie. Który w artykule autorzy wysnuwają teorię, że najstarszą sztukę naskalną dotąd odkrytą tworzyły Dzieci z gatunku Homo, ale niekoniecznie Sapiens, jakieś 226-169 tysięcy lat temu, czyli o wiele wcześniej niż te daty, które no, podawaliśmy w wykładzie, z tego co mi się udało zorientować i powołując się na serię odcisków dłoni i stóp odkrytych na skalę pod gołem niebem w Kuesang, na wyżynie tybetańskiej. Czy może obiło się panu o uszy?
1: Gdzieś gdzieś może mi się się obiło, ale powiedzmy dokładnie tych informacji nie znam. Natomiast tutaj musimy być, powiem tak, musimy być bardzo bardzo ostrożni, bo jeżeli nawet to są informacje dotyczące tak zwanych stanowisk otwartych, datowanie tego rodzaju wizerunków jest niezwykle skomplikowane i obarczone, nawet jeżeli są profesjonalne daty uzyskiwane, Obaczone mimo wszystko jakimś, jakimś błędem, bo to jest kwestia nawet zanieczyszczenia próbki, która może bardzo wypa- wypaczyć otrzymaną datę. Więc tutaj bym zaleczał daleko idącą ostrożność i te sugestie, że coś jest przed 100 czy 200 tysięcy lat w postaci malowidła czy jakichś rytów, rytów na, na, na skalnych no raczej bym jeszcze w to nie wierzył, jest kwestia cały czas dyskusyjna, ja tak powiedzmy tutaj oczywiście, no, bardzo mało mamy, ma, ma, mieliśmy czasu, mało, iż kojarzy, zazwyczaj przyjmujemy, iż ta sztuka, kiedy zaczęła być tworzona to przez człowieka współczesnego, homo sapiens. sapiens. Są pewne daty sugerujące, że być może niektóre malowidła nawet w tych jaskiniach rejonu franko-kantebryjskiego czy z Hiszpanii mogą być nawet około 40 tysięcy lat, co by wskazywać mogło, że również człowiek tzw. Tak nandertalski, był zaangażowany w tworzenie wizerunków, wizerunków na naskalnych. To jest wielka debata. To po prostu nie chciałbym rozgrzybywać, rozgrzybywać tak, tego. Ale są hipotezy, że być może człowiek neandertalski tworzył jakieś przed, przedstawienia, bo to, że miał pewne zdolności myślenia symbolicznego, chyba dzisiaj w środowisku archeologicznym jest już stand, standardem. Natomiast czy tworzył wizerunki na, na skalne jest wielką debatą, wielką debatą dzisiaj. No a niewykluczone również, iż ta interakcja homo sapiens sapiens z człowiekiem neandertalskim stała się kluczowa do wykształcenia, do pojawienia się tej sztuki w takiej ilości. Być może to było związane również z pewnego rodzaju taką rywalizacją adaptacyjną. Iż Nandertalczyk w cudzysłowie odszedł z areny dzieju, bowiem nie był w stanie konkurować z tego rodzaju gatunkiem ludzkim, jak był homo sapiens sapiens, który posiadał, posiadł pewnego rodzaju unikalną zdolność komunikacji za pomocą, za pomocą obrazów. Więc sprawa jest bardzo, bardzo ciekawa, prawdopodobnie jeszcze wiele ciekawych rzeczy w tej kwestii może się wydarzyć, natomiast powiedzmy takie dowolne sugestie czy informacje, że gdzieś 100 tysięcy lat są jakieś ryty na naskalne tak datowane, to chyba jednak jest zbyt daleko idąca interpretacja i bym powiedział z perspektywy jakby takiego ogólnego, ogólnej wiedzy archeologicznej raczej trudno by było to zaakceptować, no ale zobaczymy.
0: Zobaczyłem pewnie. Zawsze, zawsze po prostu czas na kolejne badania i, i trzeba, trzeba takim odkryciom dać trochę więcej czasu. Bardzo fajnie, bo już też przy okazji pan profesor wspomniał właśnie o, tym, o tych neandertalczykach, o których pan oprof, podpisujący się profilem doradca, doradca się dopytywał, więc to tutaj też już mamy z głowy zasadniczo. Pytanie na pewno, które interesować będzie wszystkich zasadniczo mieszkańców Polski. Czy w Polsce też mogły być takie malowidła, tylko na przykład się zmyły? Przecież są u nas w Polsce jaskinie, a kultura magdaleńska dotarła aż do Klementowic na Lubelszczyźnie. Pani Magdalena Omelanczuk się zastanawia.
1: Tak, tak, tak. No to jest yy, wielka zagadka. Wielka, yy, wielka, yy, wielka zagadka. Powiem Państwu, jako pewnego rodzaju takie... Yy, pewnego rodzaju anegdotę, iż no, bywam i bywałem na wielu konferencjach w różnych częściach świata poświęconych sztuce, sztuce naskalnej i koledzy zawsze mnie pytają, a jak wygląda sztuka naskalna w Polsce? A ja mówię, nie ma. No to znaczy, że jeszcze nie znaleźliście. Więc biorąc pod uwagę, że... Idąc dalej już w Alpach włoskich, czy we Włoszech mamy również znaleziska sztuki paleolitycznej, że we Francji, w Niemczech, w Skandynawii, na wschód pojedziemy, na na Ukrainę mamy mamy stanowiska sztuki sztuki na skale. na północ na jeziora Onega na przykład, cała Skandynawia na na północy. Polska, taki, taki wycinek, gdzie no właśnie, no nie wiem, czy im się nie chciało w cudzysłowie, czy co się stało, co się stało. No koledzy koledzy Krzemionek zasadniczo tutaj Można by się zapytać, ale tak, no to oczywiście w formie takiej aneg- aneg- anegdoty. Yy, więc... Yy, Tutaj istnieją mimo wszystko jakieś takie no, sugestie, że być może rzeczywiście tworzona tą sztukę w jaskiniach, ale ona się nie zachowała ze względu, powiedzmy, że te y, warunki z zlodowacenia u nas były bardziej, bardziej surowe. Ale z drugiej strony, y, no już nie wiem, czy... Ki- kilka czy może kilkanaście lat już już minęło, na Wyspach Brytyjskich odkryto ryty, które są uważane za powstałe w czasach Paleolitu, a Wielka Brytania była jakby z góry również skreślona na to, że tam jest sztuka sztuka jaskiniowa, więc Mimo wszystko jakaś tam szansa istnieje, że kiedyś może jeszcze coś odnajdziemy. Być może do tej pory jakby nie zwracaliśmy na na to uwagę. Z drugiej strony zawsze mówię, że... Ten krajobraz polski z perspektywy archeologicznej jest tak silnie przebanany, że gdyby coś tam poważnego było, to ktoś by to chyba zauważył. Więc na dwoje, że tak powiem, babka wróżyła. Trzeba dać sobie, dać sobie szansę a z późniejszych czasów takich historycznych, gdzieś tam pojedyncze, powiedzmy, takie zabytki, takie, takie miejsca są znane. Tam z południa, z południa Polski znane kwestia, powiedzmy, Krzemionku, Krzemionek Opatowski, takie po, pojedyncze, więc coś tam może się, zda, się zdarzało. Taki artykuł na temat sztuki naskalnej w Polsce Maciej Grzelczyk na, na, opublikował chyba ze dwa lata temu w takim czasopiśmie Rock Art Research, więc pokazują, że coś mamy w, w Polsce na, ale na pewno jeszcze nie tak spektakularnego, jak te zabytki, o których sobie dzisiaj tutaj dyskutowaliśmy.
0: Tak jest, tak jest. Pan Jerzy Borowicz, stały widz naszego, naszych kontekstów się zapytuje, które z malowideł w takim razie są najstarsze w Europie? Zaraz, na samym początku rzucił to pytanie i może się doczekał, mam nadzieję.
1: Bym musiał tak powiedzmy rzeczywiście mocno się się, zastanowić i teraz tak. Rzeczywiście te malowidła w jaskini Szoweta są na około 32 tysiące lat wydatowane. Coraz nowe daty są na przykład jaskinia Nercha w południowej Hiszpanii, gdzie około, jeżeli pamiętam, ale to bym musiał znowu tam zweryfikować, więc proszę mi wybaczyć, że powiedzmy takich ścisłych dat mogę się pomylić, ale niektórzy pojawiły się sugestie, że niektóre malowidła mogą sięgać, około 40, mieć około 40 tysięcy lat. Natomiast późniejsi badacze, no, znaczy późniejsi, następne badania zaczęły podważać to, że powiedzmy te próbki, które były poddane datowaniu, że one nie do końca są pewne, więc trudno odpowiedzieć mi jednoznacznie, które malowidła są najstarsze, bowiem nawet jeżeli powiedzmy w jaskinie Nercha to jest powiedzmy tam rejon Andaluzji w południowej, w południowej Hiszpanii uzyskano takie daty na, czter- na 40 tysięcy lat na przykład, to mimo wszystko jest dużo głosów krytycznych w literaturze specy- specjalistycznej, czy to są dobre, prawdziwe, autentyczne, autentyczne da- daty. Mhm. Więc w, gdzieś na poziomie tak między 40 000 a 30 tysięcy lat, lat temu gdzieś jest ten przedział, gdzie Ta walka o pierwszeństwo najstarszych zabytków chyba się się toczy aktualnie.
0: Jasne. Pan Jerzy pisze, że jasne, że tak, więc to trzymał jak najbardziej i, i, i się doczekał, na pewno jest zadowolony z tego powodu. Inny z kolei stały widz, pan Irek Maksymiuk, tutaj, tam jeszcze parę osób, tradycyjnie, gdy pojawia się słowo magiczne, kultowe, Na naszych kontekstach zawsze gdzieś tutaj się jakieś uśmieszki pojawiają pośród komentarzy, ale teraz mogę ich skarcić jak najbardziej, bo tutaj mieliśmy pełną dokumentację przedstawioną tego, jak to analogicznie można znaleźć w różnego rodzaju kulturach i to magiczne nie jest w żaden sposób wyssane z palca. Tak tylko w komentarzach chciałem naszych widzów tutaj troszeczkę skarcić. W jaki sposób ówcześni twórcy oświetlali jaskinie podczas malowania? Pani Agnieszka, gdzie zastanę, czy mieli rodzaj pochodni? Bo z samego ogniska to chyba za mało światła jest.
1: Tak, tak, tak. Były były pochodnie. One są odnajdywane w niektórych depozytach archeologicznych, w niektórych niektórych jaskiniach takie lampki, lampki oliwne. Więc tak, tego rodzaju oświetlenie stosowano. Jak pokazywałem przy okazji tych niektórych ilustracji wspominałem, no, mimo wszystko jest dużą zagadką, powiedzmy, jaką przestrzeń jaskini można było oświetlić. prawda? A jeszcze jedna kwestia, która tutaj dosyć ciekawa i zupełnie też chyba w zeszłym roku, powiedzmy, czy nawet w tym roku te najnowsze takie badania w czasopismach archeologicznych się, się pojawiły iż wchodząc z pochodniami do do jaskin, te pochodnie oczywiście zabierały tlen. To jest, każdy to sobie uświadamia. I niektórzy pojawiły się nowe nowe artykuły pewnej grupy grupy badawczej sugerującej, iż w wyniku jakby naturalnej, niezamierzonej działalności w tych miejscach, gdzie tworzono malowidła, w tych komorach, gdzie oświetlano je naturalnym, naturalnymi poch- pochodniami tego tlenu musiało ubywać a brak tlenu skutkuje no, pewnego rodzaju zaburzeniami, percepcji. I tu powraca słynna kwestia, ja nawet jej nie dotykałem w ogóle, bo to wymaga zupełnie, no, zupełnie inne spotkanie, tak zwanego szamanizmu w sztuce, w sztuce paleolitycznej, że być, może niektóre, że być może część tej sztuki mogła powstawać pod wpływem pewnego stanu, odmiennych stanów świ- świadomości, ale te najnowsze sugestie również jakby w to się wpisują i to oświetlenie a wspominałem o tym wydmuchiwaniu tego barwnika, to też jest powiedzmy, coś takiego jakby niekoniecznie zamierzonego, ale mogło wywoływać tego rodzaju reakcje i również samo oświetlenie mogło wpływać na pewnego rodzaju no, nie do końca, że tak powiem naturalne stany umysłu tych osób, które tworzyły te, 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 te malowidła. To nie znaczy, że oni gdzieś zupełnie tracili świadomość, ale no, to mogło sprzyjać jakimś myślom związanym z niekoniecznie jakby światem widzialnym realnym.
0: Wszyscy zresztą sami tego mogliśmy doświadczyć, siedząc za długo w pracy, na przykład pisząc (laughs) doktorat do godziny pierwszej w nocy. To też takie wizje, pomimo tego, że nawet niczego się tak naprawdę Specjalnego nie brało to, to jak, na, jak najbardziej tak, możemy.
1: Tak. No a, sama, a sama, sama jaskinia to, sama jaskinia, jeżeli ktokolwiek był kiedyś w, w jaskini, no to jest jak psychologicznie udow- udowodnione medy- medycznie, że zamknięcie się w separacja od światła, przebywanie w zamkniętym, ciemnym pomieszczeniu powoduje no, najdziwniejsze reakcje umysłu y, y, ludzkiego, więc wcale nie trzeba było nawet jeżeli mówimy, poruszamy taką kwestią, wcale nawet nie musimy rozważyć powiedzmy jakieś zażywania czegoś, bo samo bycie w tej jaskini mogło być wystarczającym, ale jakby powodem do wpływania, który mógł wpływać na stany świadomości.
0: Jasne, tak jak pan profesor wspomniał, temat jest szeroki i nie, nie, niezmiernie ciekawy i myślę, że nasi widzowie z pewnością by się ucieszyli z, z sequela dla, dla naszego odcinka o sztuce naskalnej, już właśnie bardziej skoncentrowanego na tym szamanizmie. Pan Irek Maksymiak od razu tutaj się zarzeka, że magicznie to było tylko dlatego, że w sensie niesamowite i nie do końca nieodgadnione nie, tutaj w to spotk- za, za,
1: za, jest, to, jest to sztuka magiczna.
0: Tak, tak. Pani Anna tutaj właśnie teraz dorzuciła, czy w oparciu o współczesne badania psychologów możemy określić w jakim wieku byli twórcy tych rycin, czy byli to także ludzie leworęczni.
1: Um...
0: Rozmiary dłoni zasadniczo bardzo dobrze nam wskazują tak na to, czy...
1: Są, 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 są pewne studia, powiedzmy, właśnie na, skoncentrowane na analizie wizerunków, wizerunków dłoni. Proszę mnie, w tym momencie nie będę w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Zawsze mogę ewentualnie się poprawić i wzbogacić swoją, swoją wiedzę. Wiem, wiem, że na ten temat parę prac powstało. Natomiast jakby nie kojarzę czy zostało tam jakby wykazane, że powiedzmy to były osoby jakby leworęczne czy, czy praworęczne. Oczywiście są odciski lewych i prawych, prawych, prawych dłoni. Natomiast no, ta kwestia, powiedzmy, jakoś m, nie mam pewności. Ja jasne, nie, by, nie Tutaj chciałbym też
0: jeszcze parę jakichś tam pytań o te, o te dłonie się pojawia, że pani Magdalena się zastanawia, dlaczego nie wszystkie dłonie mają po pięć palców. A, A, i, no tak. I jeszcze <śmiech> pan Rafał tutaj e... od razu może, może już mu się udało odpowiedzieć na, na to pytanie, że w niektórych kulturach odcinanie części palca jest elementem rytuałów żałobnych.
1: No więc to była taka rzeczywiście dosyć stara stara hipoteza, ale która nigdy nie została jakby potwierdzona, potwierdzona, bo rzeczywiście niektóre te malowidła czy odciski dłoni są pozbawione jednego, dwóch czy kilku kilku palców. No i jeżeli powiedzmy wyobrazimy sobie, że rzeczywiście tak przykładamy dłoń do do powierzchni skalnej, no to rzeczywiście, jeżeli nie ma palca, to powinien być on odcięty. Ale jeżeli odwrócimy sobie dłoń, to wystarczy, że zegniemy palec i wydmuchamy tą tą farbę i wcale nie muszę mieć uciętego palca, żeby żeby po prostu powstał negatyw, po prostu wizerunek dłoni z trzema trzema palcami. Więc to jest bardzo bardzo hipotetyczne, czy rzeczywiście kusić się na takie analogie, że tam rzeczywiście od razu ucinano ucinano, palce. Materiał archeologiczny z tego, co mi wiadomo, nigdy chyba czegoś takiego nie potwierdził, znaczy, żeby znaleziono jakieś same paliczki, na przykład gdzieś, które y, nic na ten temat nie słyszałem. Ja, nie to słyszałem. Ja sobie z
0: kolei nie przypominam, bo taki artykuł na pewno byłby dosyć popularnym.
1: No właśnie, w sensie. więc y, 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 to ładnie brzmi ta hipoteza, że obcinano palce, ale można to zrobić zupełnie prosto, bez odcinania.
0: Tak, pani Karolina zastanawia się właśnie, czy te dłonie ludzkie mogły mieć jakieś głębsze znaczenie, ale to gdzieś tam w trakcie pan profesor wspominał, że z tym znaczeniem to my nie do końca jesteśmy tak naprawdę do końca w ogóle cokolwiek stwierdzić i każdy mógł sobie przypisywać to inaczej. Jeszcze dosłownie dwa pytania są. Trzy, bo jedno może być bardzo krótkie. Pani Tamara, czy znane są jakieś rysunki roślin?
1: I teraz tak, jeżeli mówimy o sztuce palolitycznej, jaskiniowej, to by była osobna odpowiedź, a jeżeli chodzi o całą sztukę na skalą w skali globalnej, też inna odpowiedź. Ogólnie wizerunki roślin są bardzo rzadkie. Rzeczywiście do, dominuje jakby motyw postaci ludzkiej, zwierząt, i jakieś formy geometryczne. Świat roślinny jest bardzo ubogo reprezentowany. Trochę więcej na ten temat pisano odnośnie sztuki australijskiej, że podobno można tam zidentyfikować już w tych najwcześniejszych, tych najstarszych warstwach powstawania tych różnego rodzaju form malowideł czy rytów naskalnych na na terenie Australii. Natomiast jeżeli na przykład mówimy o tej sztuce paleolitycznej to bardzo długo zakładano, że rzeczywiście tam nie ma, nie ma roślin. Natomiast sztuka paleolityczna to nie jest tylko sztuka naskalna, ale jest jeszcze bardzo dużo tak zwanej sztuki mobilnej, czyli tych różnego rodzaju wizerunków, które były wykonywane na kościach, już proszę mi wybaczyć, mam sygnał, że mam niski poziom baterii, więc szybko wyciągam ładowarkę, żebym czasami nie zniknął Państwu tutaj w sposób, w sposób magiczny, więc proszę... No tak, yy, tak, trochę na, się nam przeciągnęło yy, jak, na, jak yy, zwykle, ker-
0: ale teraz to już tak bardzo ambitnie, ale nie spodziewają się niczego innego, tak szczerze mówiąc cieszę się, że...
1: Na... Yy, tylko przerwę na na parę sekund, żeby tutaj podłączyć kabelek na wszelki wypadek. Już jestem powiedzmy z powrotem na pewno. I teraz tak, w tej tak zwanej sztuce mobilnej są wizerunki które mogą być przedstawieniami roślin. To są badania takiego słynnego badacza Aleksandra Marszaka, który pod mikroskopem analizował wiele, wiele, wiele zabytków i wykazał, że tam są, nawet konika polnego znalazł przedstawienia i sugeruje, że dużo jest tam również wizerunków świata roślinnego. Więc tak bym w największym skrócie odpowiedział.
0: Jasne, jasne. Tutaj jeszcze jest pytanie od pani Anny o czynniki konserwujące i, i, i jak pozwalające na, na jak najlepsze utrzymanie się właśnie rycin naskalnych w dobrym, do, w dobrym stanie, ale to też pewnie temat Temat rzeka i to. temat,
1: temat rzeka. Powiem tylko zrzut... bardzo, tak? bardzo krótko, że. Tak jak wspominałem, odnośnie tych, tych jaskiń, wiele z tych jaskiń jest zamkniętych, do których nikogo się nie wpuszcza, i ten poziom, powiedzmy, środowiskowy jest tam restrykcyjny, bowiem tak było na przykład z jaskinią Lasko, odkryta w 1940 roku udostępniona turystom, dziennie setki osób tam wchodziło. Okazało się, że grzyby zaczęły się pojawiać, malowidła ściany zaczęły narastać różnego różnego rodzaju grzybami, malowidła zaczęły niszczeć, zamknięto. Dzisiaj tylko do niektórych malowide, do niektórych jaskin z malowidłami można wejść, które są bardzo skrupulatnie, restrykcyjnie analizowane pod względem środowiska wewnętrznego tego mikroklimatu mikro i jeżeli on te wszystkie dane, zegary różne tam pokazują, że coś zostało nam naruszone, zamknięta jest, jest i turyści, turyści nie wchodzą. A ogólnie można powiedzieć, nie stosuje się jakichś dodatkowych zabezpieczeń, że na przykład powierzchnię skalną czymś się maluje, czy coś coś takiego. Więc raczej się dba o zachowanie tego jakby mikroklimatu w jaskiniach. No a jeżeli poza jaskiniami, no to tylko powiedzmy te, te, te te, te kraty, które Państwu pokazywałem, żeby po prostu ograniczyć ewentualnie działalność taką człowieka, który niekoniecznie może, chciałby się jeszcze tam dopisać do tej skały.
0: Tak, tak. I ostatnie pytanie już naprawdę pani Magdalena. Już takie nie wiem, czy to było całkiem na poważnie, czy może trochę humorystycznie zastanawiają, dlaczego malowidła ludzi na tych przedstawieniach są zazwyczaj szczupłe, natomiast wenuski zdecydowanie się odróżniają.
1: Ops. Powiem krótko, nie wiem.
0: Na pewno ktoś się nad tym zastanawiał już.
1: No tak, no, po, znowu, znowu powiedzmy z takim przymrużeniem oka powiem, że powiedzmy te, te Wenuski były łączone z tak zwanym kultem płodności, a płodność tak. powiedzmy kobiety, no to miała się kojarzyć, że jeżeli jest obfita, no to większa ta moc płodności w tym mogła się, za, się y, 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 zawierać. Ale faktem jest, że później w czasach już postpalolitycznych jakby cała ikonografia związana z przedstawieniami postaci ludzkich, czy to męskich, czy, czy kobiecych, raczej dominuje taka postawa smukła. Być może problem nadwagi jeszcze nie był znany.
0: Możliwe. No też nie mieli całkowicie wszystkiego przetworzonego cukru, McDonaldów, KFC i tak dalej, to nie musieli się tak <śmiech> bardzo tego wystrzegać. A i od tej koncepcji jakby kultu płodności i tak dalej, też niektórzy badacze już się zażegnują, na pewno na czat te te wszystkie figurki są już całkowicie niewiązane z tymi kwestiami. Ode mnie no tylko mogę oficjalnie teraz podziękować, bo do tej pory e, nasza kon, kon, korespondencja była głównie mailowa, również przy tworzeniu tego numeru, który był pa, świetnie przez Pana został sprzedany. Ja bym lepszej roboty po prostu nie wykonał. Naszym czytelnikom tutaj już się pojawiały pytania... Czy ten numer wciąż jest dostępny? Tak, ten numer wciąż jest dostępny. Ja tam w komentarzach w trakcie wrzuciłem linka do naszego sklepu iphip, iphip.pl, gdzie możecie zarówno znaleźć ten numer, jak i wszystkie numery archiwalne. No My jesteśmy z niego niesamowicie zadowoleni. Widziałem też, że i mój szef redaktor naczelny, dr Paweł Konczewski był dzisiaj z nami i już się domagał po prostu kolejnego odcinka o tym szamanizmie, więc zawsze na niego mogę liczyć, na wsparcie i, i męczenie gości. No, mam nadzieję też, że i naszym przede wszystkim czytelnikom ten numer się podobał. Może jeszcze osoby, które są z nami, może szybko napiszą jakieś parę słów na ten temat, co myśleli o tym numerze, albo przynajmniej niech dadzą łapkę do góry tutaj pod tym materiałem, albo pod materiałem na YouTubie, który pojawi się już jutro, bo ten zapis pojawi się trochę lepszej jakości na naszym kanale YouTube właśnie, niech tam pozostają polubienie, jeśli przeczytali numer od deski do deski. I z najważniejszych spraw to zasadniczo tyle i myślę, że będziemy zbliżać się do pożegnań. Tutaj taki fragment teraz, ekran jest całkiem już tylko dla pana profesora, są wszystkie linki najważniejsze jest do akademii, gdzie tam można pańskie artykuły znaleźć, jeśli ktoś byłby dalej zainteresowany. Pożegnania, powitania, jak na Oscarach.
1: Dziękuję Państwu uprzejmie, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu ta moja krótka wypowiedź również powiedzmy zainteresowała Państwa tą sztuką, sztuką naskalną, bo wydaje mi się, że sztuka naskalna jest właśnie no, jednym z bardziej atrakcyjnych tem- tematów. Jest podróżą zarówno geograficzną przez kontynenty, jak i niesamowitą przygodą intelektualną. I to co mnie fascynuje właśnie w tym temacie, że tutaj cały czas coś się odkrywa, a można to odkrywać nawet siedząc w domu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i no być może jeszcze się, jeszcze się spotkamy przy jakiejś prezentacji.
0: Z pewnością jak najbardziej na to liczę. Odkrywanie w domu jest odkrywaniem, które cieszy najbardziej naszych widzów, ponieważ mają inne obowiązki i zawsze sędzią nas słuchają. Ode mnie tylko chwilka jak zawsze, jako że już jest późno i nie chcę Was wstrzymać dłużej, Aktualny numer Archeologii Żywej, jeśli go nie macie, to jest to najlepszy czas, żeby to nadrobić. Możecie znaleźć w każdym salonie MPI, in Medio Relay. Jeśli nie ma, to tam męczcie kioskarzy czy sprzedawców na pewno Wam wskażą. Czasem nas umieszczają pośród różnych kategorii jak astronomia i tak dalej. Wystarczy się zapytać, z pewnością Wam pomogą. I na koniec chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim, którzy nas udostępnili gdzieś na swoich profilach facebookowych. Na pewno widziałem, że byliśmy nasze wydarzenie było gdzieś promowane przez Wydział Archeologii UAM, który jak najbardziej pozdrawiamy wszystkich pracowników i kolegów. Stamtąd tak samo profil Krzemionki oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii UMK, co ciekawe. Więc nie ma konkurencyjności w archeologii, przynajmniej naukowej, najwyraźniej po prostu chcemy się dzielić naszą wiedzą ze wszystkimi, którzy są chętni do tego. Jeszcze widzę, że piszą od razu, że, że pani Tamara pisze, że numer jest jedn, ma jedną z najbardziej ulubionych okładek. Z kolei niektórzy już tutaj piszą, że trzeba na półce poszperać, bo najwyraźniej przegapili, ale najwyraźniej ten wykład ich jak najbardziej zachęcił. A Pani Aleksandra pisze, że czytało się przyjemnie, przynajmniej wiadomo, jakie miejsce jeszcze w świecie odwiedzać. Jak najbardziej. No. Udało się jest śmietankę.
1: Śmietankę. Dosyć... No. Jeżeli mogę tylko jedno jest. słowo, jest na, na, naprawdę dosyć rozwinięta nawet, że tak powiem, turystyka sztuki naskalnej. W niektórych rejonach świata są takie książki, podręczniki, przewodniki, gdzie można się udać i takie jakby przewodniki, że zwiedzamy katedry, to gdzie można zobaczyć, gdzie, jak, o której godzinie stanowiska ze, ze, sztuką, ze sztuką naskalną. I to nawet na kontynencie amerykańskim świetnie fun- funkcjonuje. Mówię w tym sensie świetnie, że te stanowiska są otwarte, nie zamknięte i na przy- naprawdę przypadków wandalizmu jest relatywnie bardzo mało, bardzo mało.
0: No, to to w takim razie, drodzy widzowie, słyszeliście, zachęcamy do podróży, gdy już tylko to będzie bezproblemowe i i jak najbardziej możliwe. Wiecie, gdzie powinniście znaleźć archeologia żywa, zawsze wam pomoże, jakby co, jakbyście mieli pytania, więc teraz się żegnamy, machamy do wszystkich widzów, trzymajcie się, zdrowi, szanowni państwo.